1: muy buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos y amigas. Aquí estamos en Onda E0 y en Melodía FM cuando son las 15.01, 14.01 en la Comunidad Canaria. Vamos a tener un largo rato para disfrutar charlando de esos buenos amigos que nos acompañan día a día, sin pedirnos nada. Hombre, hay que darles de comer y esas cosas y atenderlos, pero ellos no lo piden. Ellos están simple y llanamente para disfrutar. De vosotros, con vosotros, vamos a intentar hacerlo un poquito más fácil contando cosas interesantes Lleva la máquina José Luis López, de los López de toda la vida Beatriz Ramos Jiménez lleva la producción, tanto en audio como en vídeo La alegría de vivir a cargo del único ínclito y cada vez más elegante Iván Cortés
2: Y ey, cómo estáis los macoteros y los animales! Ya estamos aquí de vuelta, ya fin de semana otra vez, aunque no lo creáis ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy me deseando empezar el programa. Me
1: alegro. Y también tenemos a al Almagro, de Cuerpo Presente Vivo. ¿Qué tal?
3: Pues muy bien. encantado de veros de vuelta.
1: Ya, yo, la verdad es que me das vida. Yo, desde que estás viniendo habitualmente, siento como cosas.
3: Es que ya no podemos pasar sin este momento.
1: Mariposas <risa> en el estómago. Qué bonito. Y
2: maripositas, que vuelan sí. de lado.
1: Exacto. 608-354-383 es el número de WhatsApp al que podéis llamar para cualquier cosa, preguntas, comentarios, consultas, lo que os apetezca, porque como el perro y el gato, es vuestro. Bueno y como siempre vamos a empezar dando pistas sobre un animal que estamos buscando Tenemos invitados que nos contarán cosas súper chulas y por eso os pedimos que estéis atentos Pero lo primero es estimular un poco las neuronas, desempolvarlas Hacer un poco de uso más allá de mirar continuamente las pantallas de los móviles y de las tablets este fin de semana estamos buscando, atención, a un ave esfenisciforme. esfeniciforme de la familia Esfenicidae, qué Era bonito.
2: La, la familia de los fenicios, ¿no? no esfenisciforme. De los
1: esfeniciformes.
2: Bueno, pero podemos encontrarlo únicamente en, de manera natural en la Antártida.
1: Jesús, qué fresco.
2: Están allí fresquitos, adaptados.
1: Vamos, aunque sea un ave lo que buscamos, el animal que buscamos, insisto, no puede volar. ...pero tiene un cuerpo hidrodinámico... ...algunos dirían que parece una bola de chucru rara... ...pero es hidrodinámico... ...y se adapta a las aguas marinas... ...y también tienen unas alas... ...que bueno, pues por decir que son alas... ...pero en realidad parecen más unas aletas...
2: ...pueden superar hasta los 1,20 metros de altura... ...y pesan entre 20 a 45 kilogramos... ...te lo puede llevar debajo de un brazo... ...pero no los cojáis y en no, no, la no. naturaleza vivo no, ahí...
1: ...por Dios, es el animal... No ...es el animal que mejor resiste al frío... Eh, ...por la estructura de esas plumas tan raras que tienen... ...soportando temperaturas... ...atención, no es un error lo que voy a decir... ...soportando temperaturas de 62 grados bajo cero con un viento de hasta 190 kilómetros por hora. Esto no lo aguanta nada más que este bicho.
2: Esto se tiene que poner un poquito de gomina porque se le despeina el flequillo con bueno, esos vientos, eh. O untarse de grasa. ¿Y cómo ha estado en Alemania el clima? He
1: estado como este animal.
2: Estaba eh, más o menos. Igual. Había animales de esto por las calles. ¿no? Yo no
1: movía las alas del cuerpecito. Por,
2: por si acaso. Pero si ya sabéis qué animal está pasando frío en el mundo tenéis que inscribirnos a como el perro y el gato arroba onda0.es.
1: Y también nos podéis dar la solución por eh, nota de voz WhatsApp 608 -354
2: 383 Y todo esto. Para ¿Para qué? For Water Para llevarte un maravilloso premio de parte de... Men for Sun. Sí, señor, nuestros amigos de MenforSAN. Aquí tengo el catálogo
1: Que ya lo tengo ajao
2: El cagaloto El cagaloto Ya, sí, porque ya se está, está destruyendo
1: Fijaros que mucha gente piensa que solamente se lavan a los perros y a los gatos Pues no, también los roedores, los conejos y los hurones No les viene mal un champú adecuado Y como no, nuestros amigos de Men for Sun Tienen un champú adecuadísimo para este tipo de animales Un champú con aloe vera 100% natural de cultivo ecológico ¿Indicado para qué? Pues para pieles que están irritadas, que han sido picados por insectos, con erupciones, con eczemas, vamos, con todas las problemáticas de la piel. Y este champú proporciona brillo y suavidad al animal que lo recibe, hidratando. ¡Ay, qué rico! Hidratando en profundidad y siendo muy útil para reparar los pelajes estropeados. O sea que si tu hámster o si tu hámster Roborowski, por ejemplo, que es más pequeñito... Huele a, ¿Huele a pipí. Huele a pipí o es tiene que los pelos lo tiene, mutiesos. Lo tiene que lavar. Dale un agua, hombre, con el champú para roedores, conejos y hurones. ¿De quién? De Men for ...sana... La la actualidad, las
2: ...noticias
1: Noticias en como el perro y el gato... ...primera noticia que será seguramente... ...una deplorable que nos haga ponernos de mala leche... ...pues
2: sí, ya empezamos...
1: ...investigado un hombre, bueno un ser... Eh, ...cercano a un excremento... ...por abandonar a un perro... ...junto a unos contenedores en Jarandilla de la Vera... ...algo que es muy habitual en muchos sitios de España... Que la gente dice ¡Ay, la perra ha tenido cachorro! Se los iba a quedar mi primo, un amigo y tal Pero al final no se los queda nadie Pues los abandono en un contenedor
2: Con el nombre tan bonito que tiene la localidad Jarandilla, Jarandilla de, de la, la Vera. Vera Pues agentes del Seprona de la Guardia Civil Han investigado a un hombre acusado De un delito de abandono animal doméstico presuntamente por abandonar a un perro junto a unos contenedores en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera. ¿Tú sabes que muchas veces deja una bolsa con ropa por si alguien le hace falta y la puede sí, recuperar? Sí, sí. Pues dejaron lo el mismo, perro sí. amarrado por si no. alguien lo quería.
1: Se podía haber quedado él.
2: Pues el animal carecía de microchi, evidentemente, pero gracias a la perseverancia de los agentes del Seprona que lograron en el transcurso de la investigación identificar a un hombre, un vecino de la localidad cercana, como el supuesto responsable del abandono del perro. Muchísimas gracias por tu labor. De esta manera la Guardia Civil procedió a la investigación penal de ese hombre como supuesto autor de un delito de abandono de animal doméstico e instruyeron correspondientemente las diligencias que han sido puestas a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción en funciones de la Guardia de Navalmoral de la Mata para que se limpie alguien. Con, con, el... con el
1: papelito, sí, sí le, Es una lástima
2: Porque bueno, tampoco no va a pasar, poder, nada. matarlo no lo ha matado Si lo matara lo mejor no, le caía algo una, Pero,
1: pero si, si no les pasa nada a los que les eh, cuelgan, destrozan, amputan eh, Pues este que ha abandonado simplemente le darán, le, le darán así en la espalda y ya, ¡Malo! ¡Ha sido malo! Así no se hace. Y el hombre dirá, pues sí, ha sido malo y lo voy a seguir siendo Porque no me habéis hecho nada This is Spain Otra noticia Verdad, eh. Pelea de gallos en Aspe No que los gallos hubieran decidido a pelearse Porque estuvieran viendo un partido de fútbol No, no, es, no, la no, UCC. no. no es la UCC. No. 19 detenidos, 150 identificados Y 18 animales rescatados Por la Policía Nacional Evidentemente esto no es una cosa anecdótica
2: Una de las galleras más potentes y modernas Ahora que se hayan encontrado Con gradas de aluminio Todo hecho como sí, 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 con sí. una pantalla de colores Así impresionante Solo le
1: faltaba que lo emitan por alguna cadena
2: Pues ahora un total de 19 personas de Tenida y 150 identificadas y 18 gallos rescatados. Nos alegramos por estos gallos que no tuvieron que matarse allí al final. Esas son las tres cifras que arrojó este jueves por la tarde. Una operación desplegada por la Policía Nacional. en un local de ocio. Sí, claro. <risa> Para pasar la tarde, un local de ocio. De nos asme. vamos al
1: matadero de gallitos.
2: Vamos a ver pelea de muerte. Bueno, ubicado concretamente en la carretera que une esta localidad con la comarca de El Medio, la de Vinalopó, en Alicante pues los agentes además intervinieron a, a los arrestados. Más de 26.000 euros en efectivo le dieron sacato a lo que llevéis en los bolsillos y llevaban mucho dinero para apostar. <ríe> y las personas identificadas que presuntamente iban a participar y presenciar las peleas clandestinas de Gallo, habían llegado desde distintos puntos de España, incluso desde Francia, porque era international.
1: Correcto, eh, que muchas veces creemos que estos son tres amiguetes que tienen mala cabeza y se dedican a hacer maldades. No,
2: no. Habían 700 en la gallera, Fíjate. o sea, había, pillaron a 150.
1: Estos son redes internacionales y son eventos eh, absolutamente indecentes. Estamos viendo imágenes, aquellos que nos estáis viendo por YouTube o por... Facebook, estáis viendo las imágenes. El, el
2: centro de ocio.
1: El centro de ocio, ya veis, eh, ya sabéis, el ocio. Eh, bueno, tampoco esto nos tiene que resultar raro cuando en España hay determinado tipo de tradiciones que se consideran bien de interés cultural y son principalmente centrados en el dolor y en la muerte. Con lo cual, pues eh, es difícil eh, llegar a conclusiones y que la población entienda que es maltrato y no es maltrato. Yo
2: creo que a lo mejor lo que no les gusta es que el dinero no pase por Hacienda y lo, lo hagan bajo cuerda. Si, si hubiera, a lo mejor, cobraran algo por eso, pero como no cobran, es todo claro pues saltan como con calcapones. Sí, no,
1: lo, lo primero que tendrían que hacer es: eh, si quieren entretenimiento, si quieren peleas, que se peleen entre ellos, que hay cosas arregladas entre personas. Si quieren pelearse, es que se peleen, ¿eh? pero que no hagan peleas de animales, que no tienen ningún tipo de intención. Pero bueno, esto es España, nosotros os lo contamos, vosotros sacáis vuestras conclusiones. 608-354-383. <risa> Bueno, ya sabéis que esta es la sintonía de nuestro programa de televisión, que como todos los fines de semana, eh, mañana, domingo, a las 8 y media de la mañana en la sexta, emitiremos el programa número 13 de la primera temporada, el último programa de la primera temporada. Esperemos que os guste como todos los demás, no os lo perdáis, 8.30 de la mañana en la sexta.
4: Todo
1: Hoy sí que tengo ganas de hablaros de Yosera Siempre las tengo, pero hoy más. Sabéis por qué? Porque hemos estado en la fábrica de, de Yosera eh, Ha sido prácticamente un viaje a la Antártida, porque fíjate, incluso nos decían allí en Frankfurt que ha sido la única vez que han saltado todas las alarmas por temas de conflictos térmicos. Y nosotros, bueno, es que tenemos? Da igual tenemos... que llevaba yabandelado. Sí, sí. No, yo, yo te puedo decir la que en algún termolatil. momento no me podía mover de todo lo que llevaba puesto. Pero bueno, lo que sí que podemos asegurar que ya lo teníamos seguro, pero aún más, es que os podemos hablar con total tranquilidad de los alimentos de Yosera. Hemos visto los productos, cómo llegan, los controles que les hacen. Fijaros, han un inciso. Han hecho una he probando,
2: y lo han gustado muchísimo, muchísimo. han dicho esto muy
1: Yo los de cachorros son los que más me gustan. <risa> eh, Quita la música un momento, José, porque lo que voy a decir es muy importante. En todo, el, en todo el viaje y en toda la visita a las instalaciones de Yosera solo hemos visto una protesta. Una, y la voy a decir. ¿Y sabéis qué protesta es? Es la protesta de los camioneros que tienen que esperar hasta que les validen que el producto tiene la calidad que ellos piden. Y claro, están allí esperando y dicen, hombre, pero por Dios, que yo ya te he traído el producto. Y dicen, ya, ya, pero es que tenemos que sacar muestras, tres muestras de cada de cada tráiler, hacer las muestras que cumplan con las calidades y si cumplen las calidades entran y si no cumplen las calidades pues sus vais. Ese es el único conflicto, ¿por qué? Porque se hacen bien las cosas. Los productos, las mezclas, el cocinado, la fabricación, el envasado es flipante. Y luego sobre todo lo que hemos visto es la calidad de origen, lo que os decimos siempre, porque si tú quieres un buen alimento tanto para ti como para tu animal, tienes que basarte en un producto que sea de la mayor calidad y eso es lo que más asegura Yosera. Con lo cual, lo único que os puedo decir es que estoy todavía más tranquilo de recomendaros Yosera, porque es un alimento líder, es super premium, tiene una digestibilidad fantástica y todo aquel animalito que recibe esta alimentación puede estar tranquilo y muy sano. Si no lo conocéis, si todavía vuestros animales no lo han podido disfrutar, planteároslo. Si están bien, tampoco hay que cambiar de alimento a lo loco. Pero si os estáis planteando un cambio de alimentación por cualquier razón, probar Yosera, con total y absoluta tranquilidad.
0: En Onda Cero y en Melodía FM, como el perro y el gato.
2: Iván Cortés. ¿Qué pasa? ¿Quién te ha escrito esta semana? Pues uno que estaba pasando frío como vosotros. ¿Así? ¿Ah, Allí, pero no estaba en Alemania, estaba en México.
1: En México pasando frío.
2: ¿Usted te puedes creer? En México a veces por las noches hace mucho frío, ¿eh? Sí,
1: bueno, pues era un frío cálido.
2: Pasan de una temperatura a la otra, muy locamente, o sea, se hacen por las noches unas heladas, como sí. en los desiertos. Sí. Eso pasa mucho en los desiertos que por la noche te congela y por la mañana te derrite.
1: Bueno, pero para eso está el tequila.
2: Y para eso hay también los lo aire acondicionado, los ah, sí, no cosas calentadas. El aire acondicionado, qué gran invento. Pues hay gente que no lo sabe. A eso. Vamos a leer la carta de hoy. Venga. Dice, hola Iván, me <ríe> llamo Benito y soy una jirafa africana de Ciudad Juárez. Ah, qué bonito. O sea, Benito Juárez, ¿eh? el fundador, pues el pusieron Benito. Vivo en el estado de Chihuahua, bueno, concretamente en el parque central, un parque culerísimo para ser una jirafa, ya te lo digo. Antes, Antes de mí vivía aquí Modesto, que era otra jirafa mártir, que sufrió el calor extremo durante más de 20 años y al final se murió de un infarto en julio en 2022. La gente que había visto el martirio de mi semejante con tristeza ya no quería que se repitiera los vecinos, pero un puñado de nostálgicos sin empatía me trajeron a mí desde el zoológico Fiesta Safari de Culiacán, Culiacán. en Sinaloa el 3 de mayo de 2023 para cubrir puestos vacantes. ¡Chiquillo! ¡Qué frío más grande estoy pasando aquí! ¡Qué frío más grande, carnal! El otro día perdí medio rabo... ...y un trozo de oreja por congelación... Dios. ...escarcha en las pestañas y temblando... ...pues que en verano hace calor... ...pero no te quiero contar... ...cómo lo paso en verano aquí... ...el suelo está on fire... ...y no hay sombra para resguardarme... ...nada, un parque vacío... ...y no te quiero hablar de, mi, de la alimentación... eh, ...y la atención veterinaria que me revisa... ...el tío desde el suelo... ...como no tengo un ejince en el tobillo... Lo demás debe ser que no me lo cubre el seguro. A ver si le buscan a ese hombre una escalerita, porque como se me mete una brizna de hierba en el ojo, pierdo por una úlcera y no se entera. A todos los que os he puesto triste ahora con mi carta, pues os voy a redimir. Mira, con el siguiente titular. El gobernador de Puebla afirma que African Safari recibirá a la jirafa Benito después de muchos meses. Les ha costado. No querían decepcionar a los nostálgicos sin empatía. Ahora... Me están preparando una supermovida porque African Safari, que tiene más jirafas y las tienen en condiciones, está a 1.900 kilómetros de donde estoy yo. Por eso me han hecho una supercubículo, un, como un transportín gigante, un cubículo móvil, y me están haciendo refuerzo positivo para que vaya a gusto yo, me meta solo en el cubículo, para que no me vaya de un disgusto, sin tener que quedarme. No, no van a tener ni que sedarme. Atrás se quedan... Los patos, los burritos, los pavos reales, las cabritas, las que tienen allí para que la gente vaya y los niños vean y pasen la tarde, disfruten la familia y cosas que con un poco de suerte van a ir desapareciendo con las nuevas generaciones. Y yo soy la prueba, se despide de vosotros Benito, la jirafa africana de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua.
1: Muy bien, ¿Qué, qué, 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 ¿qué manía tenemos de seguir viendo bichos donde no tenemos que ver? Un pues, montón
2: ¿eh? de gente manifestándose en la puerta para que se llevaran a Benito y no quería la, la alcaldesa porque decía que llevaba muchas visitas allí, que claro, la hombre. gente le gustaba mucho, que le gustaban claro, los chiquillos. y se ponga ella. Y por lo, por lo visto por las noches temblaba de frío ahora y en verano y, y con unas estereotipias chupando hombre. los palos. Ahí, la, 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 la todo el día chupando un palo y dando huerta.
1: Claro, es lo que tiene estar encerrado y no saber qué poder hacer. Eh, de todas formas, eh, queremos eh, proponer a todas aquellas instituciones que tienen este tipo de animales, incluso a los ayuntamientos que promocionan este tipo de historias, eh, que los alcaldes o alcaldesas o los concejales del ramo propio de los animales pues hagan algún tipo de espectáculo en los zoológicos, pues lunes, miércoles y viernes, un grupo, y los martes, jueves y fines de semana otro grupo, eh, pues yo qué sé, en algún Disfrazado tipo de, de, de ropa, así en piel no natural, natural y hacer el mono vosotros y la jirafita, de verdad, dejemos de hacer risas y caja con los animales, que donde tienen que estar es en su casa, no en la nuestra, que ya bastantes terrenos les estamos quitando.
0: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour, como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo 1,5€ y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Líder y lo más visto de la noche del sábado. ¿Cómo andas de nervios y eso? Bien, ¿no? Oreste o Luis, ¿quién será el campeón de campeones? ¡Qué ¿Ya? Sí, ya, vamos. Llega la gran final con un desenlace inesperado. Pasa palabra, especial noche de campeones. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3Player.
1: Estamos en Onda Cero y en Melodía FM, 15-19, 14-19 en la Comunidad Canaria. Os voy a presentar a un ser humano con patas y con pelo también en la cabeza, que envidia, no como yo. José Luis Díaz Mariscal, que es director general de Juguetos. Muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal estás?
4: Buenas tardes. Muy bien, Carlos. Gracias por, por invitarme a tu programa y a, y a Juguetos para ver si hacemos el alcance de la campaña de Juguetes Rotos un poquito más, más grande todavía.
1: Mira, a mí me parece flipante, flipante, eh, que una empresa que no es eh, dedicada directamente a un área, como es el tema de los animales, que está dedicada pues, a la diversión, al entretenimiento, al aprendizaje eh, vía de los juguetes, eh, haya hecho esto. Vea ¿puedes, ¿puedes poner el último trocito de este vídeo que es absolutamente imperdible?
6: Y es que, si hay alguien que entiende de juguetes, somos nosotros. Desde juguetes clásicos a tecnológicos, pasando por integradores o educativos atención. Y os aseguramos que lo menos educativo que hay es regalarle un perro a vuestros peques pensando que son un juguete. Por favor, esta Navidad no regaléis más perros como si fuesen juguetes.
1: Estas partes de silencio musical aportan los datos de la realidad del abandono en nuestro país, eh, que parece que tenemos que, que ganar siempre las cosas que menos tendríamos que ganar, que somos el país europeo con mayor abandono. Esto es un dato muy fuerte. Eh, queridísimo José Luis, ¿cómo, cómo llegasteis desde Juguetos a, a plantearos esta campaña de los juguetes rotos?
4: Pues mira, Carlos, fue eh, el mismo equipo de Juguetos en, en la oficina que tenemos en las oficinas centrales y en muchas de las tiendas que tenemos, Ajá. que muchos tienen perros adoptados, son conscientes de de la responsabilidad que tenemos como jugueteros, y, oye, nos trasladaron una idea, como tantas que nos trasladan, nos gustó mucho, y entonces empezamos a, oye, ¿cómo le damos forma a esto? Primero vamos a informarnos de los datos, eh, la misma Fundación Affinity nos, dio, nos dio muchos datos, mm -hmm. estos es de que el 80% de los niños, pues alguna vez piden un, un juguete, ¿no? o, el, o el perro como juguete, sí. pues que 50.000 perros se regalan todos los años y que se abandonan unos 170.000, o sea, <risa> es una tragedia, pues eh, te haces consciente y dices, oye, nosotros como jugueteros tenemos una responsabilidad, ¿no? De decirles a los niños qué son juguetes y qué no, ¿no? Lo que decimos, ¿no? No es lo mismo regalar un juguete como mascota que una mascota como juguete. ¿no? Total, qué bueno. Y, y entonces sí, sí. empezamos en Navidad... Y dijimos, oye, eh, cuando los niños ven el catálogo con, con, en familia, es el momento de decirles a los padres, ¿no? Hacerlos conscientes de la decisión que toma. Uh -huh. Que, hombre, que intentemos entre todos conciliar el estilo de vida con el bienestar del animal. Y, y a los niños enseñarles lo que es un perro y la responsabilidad que tiene eh, eh, cogerlo, ¿no? y, y que entre en la familia, no, no como un juguete.
1: No, a, mí, a mí me parece flipante porque es que además es que yo siempre he pensado que, 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 que en el tema de los juguetes había un balón botando, un balón botando, y, y nadie le, le pegaba la patada a gol, ¿sabes? O sea, todos los jugueteros y todos los de las empresas de, de este tipo eh, teníais el balón botando. Es decir, sí. siempre estamos diciendo no, eh, un, un animal no es un juguete. Pues estamos dándoles el balón siempre, ¿no? No es un juguete. Y vosotros le habéis dado el balón. Y, y yo os tengo que dar las gracias, eh, ya te lo he dicho antes, os lo he dicho, eh, es tremendamente de agradecer que una empresa no solamente piense en su core, sino en el cuore ¿sabes? porque dice hombre pensar en tu cuore es estarte mirando el ombligo todo el día ¿no? yo creo que, que toda empresa está inmiscuida en la sociedad y si puede participar en algo que desde su atribución ayude y eso es lo que habéis hecho vosotros y, y de verdad es francamente flipante ¿qué repercusión habéis notado?
4: Pues mira, ha tenido muchísima buena acogida en redes sociales, hemos, hemos tenido muchísimos mensajes de muchas personas que dicen, por fin una marca juguetera, esto del balón botando, está haciendo algo con, con, con entender que los perros no son un juguete. Después, los mismos colaboradores de, de la empresa están, he notado un orgullo de pertenencia mucho Qué más bueno. que nunca, han dicho, oye, le estáis devolviendo, a, no sé, de alguna forma a la sociedad lo que os da, ¿no? Claro. Y después... Eh, ...personalidades como Julio ¿no?, de esta casa... Sí, ...también sí, nos, sí. nos ha hecho una maravillosa entrevista... ...ayer estuvimos también con Antena 3... Eh, ...bueno, pues, eh, vemos que la acogida es grande... ...nosotros lo que queremos es que... ...tenemos, un, somos una plataforma... ...que lo que tenemos que intentar es que... que, que el mensaje cale, ¿no? y que llegue... Y, y intentar que cada vez se... se incluyan más fundaciones y... y protectoras, ¿no? a, la, a la campaña... ...la verdad es que ya tenemos, somos 18... ...entre protectoras, fundaciones... ...y el mismo grupo Trickster, ¿no?, con... Ajá. ...Trix y, y Osera, que se ha unido... ...que vamos a tener además reuniones... ...porque nosotros no queremos que esto se centre... ...solo en la campaña de Navidad... ...o sea que esto ha venido para quedarse ¿no?... ...y entonces eh, queremos coger esa pelota votando ...que dices Carlos... <risa> y, ...y llegar hasta donde sea... ...para que vayamos todos concienciándonos... ...y por qué no en el futuro pues un juguete educativo ¿no?...
1: ...no, no, pero eh, mira... ...además tenemos aquí sentada yo Almagro... ...que es, es nuestra especialista en educación eh, sí. canina... Y, ...y bueno nosotros bueno. Eh, evidentemente a los animalitos... Eh, que todos somos animalitos, que muchas veces se nos olvida. Eh, y algunos dicen, no, es que nosotros somos racionales. Y dicen, no todos, ¿eh? No todos. Tampoco nos vengamos arriba que no todos somos racionales. Yo el primero. Eh, en el niño es tan fundamental como en un cachorro, en todos los seres crecientes, es fundamental que se eduquen adecuadamente, ¿no? Y a mí me parece tan maravilloso que por una vía educativa los enanos tengan sus juguetes para educarse que los animales tengan sus juguetes para educarse y que entre los dos se eduquen juntos. Que no les hace falta un juguete intermedio, quiero decir, porque el mejor juguete en el buen sentido del uno para el otro, teniendo en cuenta de que no lo son, es ese acompañamiento del no racional con el racional la explosión que hay ahí es brutal, Almagro.
3: Hombre, los perros al final son miembros de la familia y es verdad que nos dan muchos beneficios a todos, a los niños y a los no tan niños, pero son miembros de la familia. Correcto. Que, no, juguetes que hay que educar, que hay que atender, y ese es el problema, ¿no? Que miramos el beneficio que le va a aportar a nuestro niño este perrito, ¿no? Pero no miramos las obligaciones que nos va y la responsabilidad que traemos con un perro, y es mucha, entonces primero hay que informarse muy bien.
1: Correcto, y, y por eso el, el tema de, de, de juguetos, que a mí me, me, me lo ha flipado. Y lo que más me, me encanta lo que has dicho: es que, que no esto venga para quedarse. Edad, que venga para quedarse. Porque yo creo que. Me, eh, a ver, es que las generalizaciones siempre hay que decirlas, pero son, son falsas. ¿no? Eh, en España parece que siempre queremos prevenir los problemas cuando el problema ya está eh, gritando. O sea, hacemos todos contra el fuego cuando se, ya están ardiendo los montes, pero el resto del año no hacemos nada. Y esto parece que no entendemos que el ser humano necesita una gota malaya en el cerebro, ping, 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 todo el día, ping, todo el día, ping. Porque si no damos comandos continuos, esto es muy difícil sacarlo. ¿no? Y yo creo que a los enanos es a los primeros que hay que tener educaditos. ¿Cómo lo planteáis vosotros en, en, en juguetos el tema de los juguetes de aprendizaje? Porque nosotros en, en, en los animales son los que más promocionamos, ¿no? los juguetes interactivos, los que les generen esa creación de inteligencia. ¿También estáis ahí metidos a, a tope? Sí,
4: sí. Nosotros, además, eh, contamos con la participación de IHU, la asociación de, de, de juguete, Ajá. vale donde pues eh, cuando queremos diseñar un juguete, sobre todo los de, los de marca propia nuestros, lo que intentamos es, oye, ¿qué habilidades queremos desarrollar con este juguete para los niños? ¿Qué competencias? Si es la memoria, el razonamiento, pues en función de eso se diseña un conjunto de juguetes y se enmarcan en, en según qué marcas y según qué segmento de edades. Bueno. Cada edad tiene, tiene que desarrollar unas competencias y unas funcionalidades.
1: Sí, aunque luego, Entonces, luego todos juguemos al parchís familiarmente, exacto, que se, son juegos exacto, comunes, ¿no? Exacto. <risa>
3: es, es algo exacto. que también hacemos con los perros, ¿no? y lo hablamos aquí mucho. Pero además, bueno, yo no tengo niños, pero es verdad Porque que... Porque tú vi... no
1: quieres, evidentemente.
3: <risa> bueno, tengo perros, que, que perros. Porque tú sí
1: quieres, evidentemente. Tienes perros. <risa> pero
3: es verdad que una parte importante es el juego simbólico. Los niños juegan a ser médicos, juegan a las cocinitas. ¿Juegan con una cocina de verdad? Eso nos lo podemos preguntar. Entonces, si vamos a jugar a tener una mascota... ¿Por qué tenemos que jugar con una mascota de verdad? Oye, yo de pequeña era una apasionada y una pesada también pidiendo un perro todos los días. Pero estos perritos que se movían, y, oye, a mí me suplían, claro. <ríe> me venían bien.
1: Claro, hombre, te suplen hasta que tienes 32 años y ya el animal se le ha caído gracias, el pelo. yo
3: tengo 32 años, gracias.
1: <risa> o sea, lo he dicho totalmente de bola, ¿eh? Ya sabéis, si queréis algún tipo de información, una adivinación, llamar a Carlos Rodríguez. 608-354-383... O sea, ya, ya lo sé, boda. Eh, pero te he quitado 8, no, está mal. Eh, vamos a seguir... En Melodía FM Vamos a seguir con José Luis Vamos a seguir con todos vosotros Y vamos a seguir contando cosas Ahora mismo os vamos a dejar Con este pedazo de temazo De una mujer que no conoce prácticamente nadie Que es Madonna Es una mujer que lleva cantando unos días la verdad es que este disco Lo ha sacado hace...
2: Creo ¿Esta que la ha puesto sido... José Luis? Porque lleva en la chaqueta Se ha puesto una pegatina de Madonna gigante ¿Así? ¿Ah, <risa> no es Madonna, es Madonna ¿O es Marilyn Monroe? ¿Es Marilyn Monroe?
1: A ver, date la vuelta, a tío la A ver a qué ver. decir
2: que... Esa es Madonna, tío no,
1: Esa es Madonna, pues sí, o sea, Madonna, Madonna que hombre que... Pedazo de chaqueta con la cara de Madonna, tío Menos mal que no va colgada a la espalda Bueno, pues con este tema Los que queráis deporte, Onda Cero Los que queráis seguir con los animalicos Melodía FM, no solo por las redes de Melodía FM Sino por YouTube, por Facebook, por donde os apetezca Vamos a pasar un buen rato Con deporte, Onda Cero O con animales, Melodía FM
6: Tiene que ser de otro mundo. Hay que decirlo. Que tengáis un buen programa. Este fin de,
5: os escucharé.
1: Bueno, pues aquí seguimos en Melodía FM. Seguimos. Con, con toda la intención de pasar un buen rato 15.32, 14.32 en la Comunidad Canaria Y como siempre pues eh, empezamos dando un bloque de pistas del animal que estamos buscando eh, Este fin de semana, queridos y queridas Buscamos a un ave esfenisciforme de la familia Esfeniscidae.
2: Lo habéis aprendido ya, pues... Esfenicidae. Para la semana que viene lo pregunto, ¿eh? Es de plumaje principalmente blanco y negro, aunque esta semana… Caballos
1: blancos, caballos negros, qué no bonito. Quiero, no quiero
2: arriesgarme a no decir es el, el animal que… Pff, no, no, no. Pero creo que esta semana han no encontrado uno albino. Albino. Es blanco y negro siempre, pero han encontrado uno albino. albino. Todas
1: las especies tienen la posibilidad de, de presentar albinismo. Pues que sí. no es un eh, y el otro lo mismo, no o seáis así de malas personas. Tienen
2: Dios. tonalidades también amarillas en la zona auricular, pero eso son una, una de las una de ellas. Una sé de lo que la...
1: le llaman orejas y no son orejas. No. Son plumas de color amarillo, pero bueno. Actúan en grupo. ¿Para qué? Pues para cazar y para hacer nidos. Y se coordinan incluso en las zambullidas y las salidas del agua. O sea, vosotros os creéis que se están tirando a lo loco. No, hay un turno. No tienen el papelito de la carnicería ni de la pescadería, pero claro. van por turno.
2: Hay veces que se empujan unos a otros. ¿eh? <risa> hay algunos que son más malvados y hacen, ¡pum! ¡Te Está, toca. ¡Mariano,
1: tira ya, hombre! ¡Te toca? Se estás parando la fila.
2: Bueno, pues para moverse en superficie, anda con un movimiento característico de tambaleo, que no quiero recordar qué políticos se están dando, pero siempre se
1: ha dicho, vale,
2: bueno, pues se desliza sobre su vientre cuando no le viene bien. Eso no lo hacía Fraga, no lo vimos nunca hacerlo. No lo sé. A lo mejor cuando se bañó en... <risa> en palomares. En palomares, a lo mejor salió <risa> razándose, así. Bueno,
1: Vientre tenía. La imagen de este animal se ha convertido en un estandarte en la lucha para la preservación de su ecosistema. Bueno, un estandarte, pero sigue muriendo.
2: Sí, a lo mejor te sirve como de logotipo para un... Aire acondicionado puede ser ¿También? Sí, bueno, para lo ser, que es ¿no? el
1: concepto de un tipo de aire acondicionado. La,
2: ¿Te acuerdas que la semana pasada buscábamos un animal que tenía que ver con un calefactor?
1: Sí, la verdad es que vamos de cosas de. Sí, calefactor, de temperatura. Calefactor. Por eso, qué porque está,
2: ha pasado mucho frío. Como el perro y el gato, arroba onda 0.es y tú sabes qué animal fresquito del invierno estamos buscando.
1: Y también nos lo puedes decir por nota de voz en el 608 354 383.
2: ¿Y Todo eso para qué para llevarte un maravilloso premio de parte de Menforzan. Correcto. Menforsan,
1: mira. Cosa. antes me Hablado de los champús para roedores y para pequeños mamíferos.
2: Pero no la a lavar más que ajaste, la no, no. los perro también. Y a los gatos. Y a los gatos.
1: Ahí estamos. Los gatos que también se ensucian, se pueden <ríe> enzofar ahí un poquito de guarrerida. Eso sí, no pretendáis que con el lavado se quiten todos los problemas. Por ejemplo, si tienes un gato de pelo largo y eh, dices, está raro, le voy a pegar un baño. Por Dios, manténle los nudos inexistentes. O sea, un gato persa, hay veces que llega a las clínicas veterinarias que no sabe si hay un animal debajo de la cantidad de nudos que tiene. Eso ya es inlavable. Hay que tener el pelo del animal en perfecto estado y para eso está el cepillado. Pero si queremos hacer un lavado a nuestro gato, pues hay champús específicos, champús ecológicos, champús en espuma, todo tipo de champús es para que le des lo mejor a tu gato. Por ejemplo, champú ecológico para gatos y gatitos, me encanta lo de gatos y gatitos, me voy a poner las gafas que cada día estoy peor. ¿eh? Champú concentrado con ingredientes 100% biodegradables, ¿eh? inciso esto es muy importante 100% biodegradables que no nos acordamos que todos los champuses y las cosas que utilizamos para limpiarnos hacen como en la canción de mi agüita amarilla que bajan por una tubería pasan por debajo de tu casa llega a un río la bebe el pastor ta 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 los champuses tienen que ser biodegradables. Como este champú ecológico para gatos y gatitos, permitiendo un lavado de alta calidad en cualquier raza o sin raza y apto para todo tipo de pelajes. ¿Qué hace principalmente? Reducir la grasa de la piel y dejar el pelaje brillante y suave. ¿Tienes un gato? ¿Quieres limpiarlo? El Fairy no es para esto. Hay productos específicos de Men for Sun.
0: 608-354-383. Espérate,
3: que quiere
1: decirme algo. Está, veo ahí ahí como. ¿Ah, ¿Qué pasa, yo?
3: digo que la de gente que usa Fairy, ¿eh?
1: Pero, perdona. Es, que es muy fuerte. ¿Perdona?
2: Para lavar los animales, digo, Sí, Palabar sí, pues sí. Para lavar los platos.
1: Sí, sí. Sí, pero usan el fiery de aloe vera Dice, vea, sí, sí No, es que ese no le
2: hace daño Pero que es fiery, tío Te pone que hipoalergénico y no daña las manos Al gato entero tampoco lo dañará Yo no
3: sé de dónde se han sacado esas ideas
1: Pues gente en las redes, seguramente hay algún Tiktokero Famoso en el mundo entero Que lo que hacen es tiktokear los genitales Quédate quieto en casa y deja de decir tonterías Y
3: luego friegan con otro que es la copia de él
2: Sí, sí, sí para los platos
1: <risa> lo que queremos deciros es que por favor eh, eh, una cosa es eh, jugársela con el producto de ¿Qué utilizas tú para lavarte las axilas? Que no es bueno para el gato ni para el perro, porque tenemos pH distinto a ellos. Pero ya utilizar un producto para lavar la vajilla. vajilla, gato, vajilla, perro, no hay mucho parecidillo. De verdad, dejaros de tonteridillas, leche, que es que produce quemaduras.
2: Pero como vieron cómo dejaba la paellera de Villarriba, claro. dijeron, a ver si me deja el gato de Villa también limpio. <ríe> no,
1: lo de Villabajo del gato, ¿no? no. Sí, sí. 608-354-383, consultas.
6: Hola, buenas tardes a todos. Hola. Muchos besos. Quería haceros una consulta. Bueno. Tenemos un perro... Que de, de un benefactor de la protectora que le estamos ayudando porque es una persona mayor y él no se puede desplazar y tal al veterinario y tal y le estamos ayudando, le han detectado que es diabética y queremos intentar ponerle el dispositivo este que hay como a, para los diabéticos en personas sí. para que nos orientaseis si, si habéis tenido casos en la clínica, que qué tal va se pone bien, el perro lo tolera bien, es una perrita mayor de 11 años y es muy buena es de tamaño mediano, 20 Ajá. kilos pesa. Entonces es para que nos dieseis vuestra opinión sobre el aparatito ese que llevan los diabéticos, que tienes tu lector en casa y lo lees. Y a cada, a, a cada minuto o cuando quieras, puedes mirar el nivel de glucosa en sangre. Vale, muchísimas gracias por la labor que hacer y os queremos mucho. Un gracias, beso. Gracias. Soy Lidia. Ya,
1: <risa> Hasta luego. Vamos a ver, corazón, eh, los dispositivos para la, la administración y control, los freestyle, eh, ¿se pueden utilizar en...? ¿Se así,
4: freestyle?
1: Sí, eso me ha dicho Beatriz Ramos. ¿Tú, Son, ¿tú discutes algo de lo que dice Beatriz Ramos? Como, 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 como
3: el rap y el baile eh, Claro, del freestyle, el, el freestyle.
1: Vamos a dar freestyle <risa> a la diabetes. Es un diabetes.
2: dispensador, como lo dispensador de pez, eh, sí, de sí, qué? es
1: un dispensador que puede ser externo o interno, depende de eso ya, en medicina humana, uh -huh. pero eh, nosotros, por ejemplo, en Anglada, sí que utiliza para los gatos este tipo de dispensador, con lo cual, ¿se pueden utilizar? Sí. Pero volvemos a lo mismo de siempre. No todos los profesionales de una profesión utilizan todos los productos que existen en una profesión. Con lo cual, lo que tienes que acudir es a un veterinario que utilice ese tipo de dispositivos, que lo sepa manejar y que ya tenga claro el funcionamiento. Tened en cuenta que eh, si ya es difícil controlar la diabetes en una persona, en un ser humano, que dentro de lo que cabe el ser humano somos más bien estándar. O sea, podemos ser más bajos, más altos, más guapos, más feos, más gordos, más delgados, pero nuestra conformación fisiológica es similar, por no decir idéntica. Pero los perros tienen esa... y los gatos tienen esas características que les hacen tan diferentes. Su estructura ósea no es igual a la del otro, las funciones no son exactamente iguales, con lo cual, este tipo de aparatajes es mejor que los disponga un veterinario que ya esté especializado en el uso de estos aparatajes. ¿Que existen compañeros que los utilizan? Por supuesto. Yo lo que sí que te diría es que consultes con tu veterinario habitual y le digas, ¿tú haces uso de este tipo de implantes? ¿Sí o no? No, vale, sí, porque te lo haga el veterinario. No, que te diga que compañero hace este tipo de implante o utiliza este tipo de implantes. Así de fácil. ¿Funcionan? Pues claro que funcionan. Pero hay un periodo de adaptación en el que el veterinario tiene que ver cómo evoluciona ese aparato y los resultados que produce en su uso diario. Hasta que no veamos los resultados no sabemos si está funcionando bien o mal. Que también pasa en personas, ¿eh? Que no creéis que se, se pone el implante y ya el que tiene diabetes ¡Ah! ¡Soy feliz! Pero ya, esto no tenés...
3: es la bomba de insulina, ¿no? ¿Esto qué? ¿Es un lector pequeñito? Esto es
1: un cubo... aparatito que hace Toda la función, el control y la dispensación. ¿Qué y dispensación? Porque el de humano, Hombre, yo he visto... El pues... de humanos es el gran, Cada vez son más pequeños, ¿vale? Hay algunos que son prácticamente como, como pegatinas más o menos grandes, ¿no? También hay muchos tipos de, de sistemas con más funciones, con menos funciones. Bueno, se va mejorando, pero insisto, no es algo que esté aplicándose de forma absolutamente habitual, por lo cual... Lo tiene que utilizar un veterinario que esté especializado en el uso de ese, de, ese, de ese implante. Igual que no todos los veterinarios operamos un glaucoma de ojo. Igual que no todos los veterinarios operan una pata catastrófica. Pues también tenemos especialidades. ¿Se usa? Sí. También te digo que mmm, con un poco de práctica y con la ayuda con el veterinario, la aplicación de la insulina al animal en casa no es tan complicada y el control tampoco. Pero bueno, decirte. ¿Existe? Sí. ¿Funciona bien? cuando se ha puesto y se ha valorado en ese individuo, pues se puede llegar a un funcionamiento óptimo. Pero no es, lo pongo y ya está arreglado. No Como pensemos ahora eso. ahora lo han
2: automatizado todo, dirá Alexa. Sí, claro. <risa> y su, Alexa Insulina. <risa> Y le hago la inyección.
1: Como oh. tenga un mal día, Alexa. <risa> Porque claro, la dosificación de insulina es... Eh, es eh, hay, que hacerla, hay que hacerlo muy cuidadosa, ¿sabes? Porque pasarte, pasarte por arriba o quedarte es... corto por abajo no, no, mata, no, es, no eh, es bonito. Este cuchillo mata. <risa> sí, este cuchillo mata. 608-354-383, ya sabéis que aquí nos gusta la música cuando estamos en Melodía FM, dale, dale.
0: Para FSM. pasar un buen rato en Melodía FM como el perro y el gato.
2: Uh,
1: ¿Qué me ha puesto DJ Rodríguez? The Communards. The Communards. Sí, sí, sí. Eh. Don't leave me this way. Los
2: dos hermanos ahí, más antiguos que, sí, sí, que, los que estancos. la tos.
1: Sí, ahí, ¿no? <risa> más <risa> más antiguos que los estancos. Sí, eh. está bien.
2: Los dos. Oh, oh. Esto es oh, una. Este es, de, bueno, blues.
1: a ti te parece el angelical, a mí me parece que han tenido una mala noche.
2: Tenían mejor la boca que la cara, ¿eh? Sí,
1: también es cierto. Pues The Communards. Disfrutarlo. Si os gusta, claro. hacer una cosa, tenemos lo de la universidad, ¿no? Vea, bien, durante ya varias semanas eh, están apareciendo en las redes mmm, muchas denuncias, mucha gente enfadada, protestando sobre algo que está sucediendo en, en una universidad, ¿no? En, en la universidad de Jaén. Es que me, bueno, no voy a opinar mucho. Estuvimos hablando, ayer fue Vea, ayer... Eh, ...habíamos llegado del viaje este... De, ...de casi no llegar a casa... ...y llamamos a la Universidad de, de Jaén... ...donde están muriendo gatos... Eh, ...de forma... ...digamos... ...no muy normal... ...hay muchas protestas... ...tanto de gente de la universidad... ...como gente de fuera... ...y nosotros que, bueno, pues intentamos... ...que todo el mundo opine... ...llamamos al vicerrector... ...de la universidad... ...que además es el vicerrector de la universidad en el tema sostenible y saludable, creo que es el más adecuado para hablar de la muerte de gatos. Esto es parte de lo que grabamos y quiero decir algo antes de que pongas esto, José Luis. Evidentemente grabamos una conversación más larga de lo que vais a escuchar, hemos cortado partes en las que el vicerrector nos dice lo que opina, pero nosotros en un momento dado yo le dije a José Luis para de grabar y tuve una conversación con el vicerrector. El vicerrector me dijo que nos iba a mantener informados de lo que sucediera. Yo le dije que en una semana tenía más que tiempo de sobra en un problema que ya viene de tiempo. Y esto es lo que nos contó cada uno, De vuestro punto saque, de vista, qué es lo cada... que está pasando con los gatos en vuestra universidad, porque claro, <risa> las informaciones que se tienen son, no son vuestras. Entonces, pues para saber qué qué opináis de lo que está sucediendo y qué, a qué se debe y qué y qué se va a hacer si es que se va a hacer algo.
7: Eh, lo que ocurre es que el, el campus de la Universidad de Jaén es un campus sí. abierto, que tiene los accesos abiertos y que tiene una superficie total de 26 hectáreas, me acuerdo, es decir, es un campus en el que tiene una amplia zona exteriores, y esas zonas exteriores, pues la verdad es que en, en los últimos años, pues resulta que hay una población bastante importante, el número de, de gatos, ¿no? de individuos de, la, de, ...de gatos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en ese campus, pues, por ejemplo... Eh, ...circulan una cantidad importante de vehículos... ...vehículos de jardinería, servicios de limpieza, mantenimiento... ...repartidores de paquetería, ¿sabes? Y entonces, pues, lo, lo que está ocurriendo simplemente es que... ...esos gatos eh, están absolutamente por todas las zonas del campus... ...y hay zonas por las que circulan esos vehículos, que además debido a unas obras que tenemos de un edificio grande que estamos terminando, los vehículos van por zonas que no son las habituales, van por zonas peatonales y lo que ocurre es pues que con cierta periodicidad pues parece ser que han ocurrido un par de atropellos, ¿no? ¿Eh? De vehículos que circulan aquí no hay eh, no están ocurriendo ninguna circunstancia extraña ni por supuesto nuestra nuestra entidad ni por supuesto hay ningún tipo de maltrato animal ni otras cosas ¿vale? que lo que
1: usted lo que usted me dice es que eh, los gatos que han aparecido y de los que hay imágenes y que se han, y que se han valorado por profesionales no han sido maltratados sino que son accidentes eso es lo que usted me
7: dice Sí, sí. nosotros de nuestro servicio de mantenimiento y vigilancia, las noticias que tenemos es que han aparecido gatos atropellados.
1: Lo que se nos comunica y se nos indica es que por parte de la universidad no hay intención de, de que los gatos estén, sino que se reubiquen eh, adhiriéndose a, a un epígrafe de la nueva ley de protección animal, bueno, de presunta protección animal. Eh, eso es
7: cierto. Vamos, eh, nosotros ahora mismo nosotros desde que entró el nuevo equipo de gobierno, lo que sí es cierto es que hemos abordado hemos abordado el problema de forma intensa, hemos, mantenado, hemos mantenido reuniones con las asociaciones en defensa de los animales, también hemos mantenido reuniones con nuestros mejores profesores de biología, zoología y ecología, estamos uh -huh. ahora mismo colaborando con el ayuntamiento hemos uh -huh. hecho consultas al, al servicio jurídico de la universidad so, para interpretar la legislación, porque nosotros no somos juristas, somos oh, aquí desde el vicerrectorado, pues el equipo que hay, eh, nosotros nos apoyamos en los servicios de la universidad y ahora mismo lo que estamos es en colaboración, intentando colaborar eh, con la autoridad local, que es el Ayuntamiento de Jaén, y también pues queremos involucrar, por supuesto, a, a las asociaciones de defensa de, de, de los animales para buscar una solución que sea acorde y que sea satisfactoria a todo el mundo, lo que pasa que es un proceso que no es, que no es fácil. Entonces, ahora mismo la intención o cuál es exactamente la por donde vamos a tirar todavía no las tenemos 100% completas y lo que estamos es en un proceso de, de, de recopilación de esa información que cada vez estamos más cerca de completar. Eh,
1: yo me imagino que, que todos los grandes expertos a los que hace referencia tendrán claro lo que es el efecto del nido vacío, ¿no? Cuando se pretende reubicar una colonia de gatos en otro sitio que no es el en el que ellos habían decidido estar.
7: Bueno, pues en concreto ese aspecto no es un aspecto que hayamos comentado nosotros, no, la verdad es que mm. vamos, sé cuál es, porque nosotros ya no, no hemos informado, pero no, no han, no han ido exactamente por esa parte eh, lo, las consultas o las cosas que hemos hablado con ellos.
1: Que el ayuntamiento tiene la estricta obligación de la responsabilidad de la salud y el bienestar de los felinos de la calle, de cualquier ubicación de Jaén.
7: Sí, sí, nosotros eso lo tenemos claro y además ese es un punto que tenemos claro uh, que está refrendado tanto por el ayuntamiento como por nuestros servicios. Yo quería, yo quería remarcar remarcar que, que en esta institución que no hay absolutamente... ...ninguna circunstancia extraña en ¿eh? que lo único que ha habido... ...son unos lamentables accidentes por un uso a lo mejor... También puede ser que a lo mejor la ubicación de, de que la colonia felina esté distribuida por todo el campus pues ni siquiera es, es un emplazamiento seguro eh, pa, para, para los gatos, ¿no?, dado la circulación. Pero que no nosotros desde aquí ni se está haciendo maltrato animal, ni se está fomentando el maltrato animal, ni, ni absolutamente nada de seré eso. Muy ¿sí? amable y
1: seguiremos atentos a, a la evolución. Entonces,
7: muchas gracias, Carlos, por darnos la posibilidad de intervenir en vuestro programa.
1: Vamos a ver, eh, vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, estas son las declaraciones, es más extenso, eh, os eh, prometo, os juro por lo que queráis, que hemos cortado sin ningún tipo de intención de que se manifestara algo a favor o en contra, hemos cogido las declaraciones, yo creo que Juan de Dios se verá reflejado en, en, lo, que, en lo que hemos puesto. Eh, lo que sí que le pedí fuera de la entrevista es que nos mantuviera informados eh, cuanto antes, porque evidentemente eh, a, a ciertas personas puede que no le importe la vida de un ser vivo. A mí me importan las vidas de los seres vivos no racionales, porque entre otras cosas estudié para defender su salud y su bienestar, eh, el de cualquier bicho, ¿vale? Entonces le hemos pedido eso, y también quiero deciros que eh, pase lo que pase y nos digan lo que nos digan, la semana que viene seguramente nos pondremos en contacto con la coordinadora de Pagma en eh, que es la que tiene más datos eh, y que nos podrá refrendar o no refrendar lo que digan o no digan. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que en este programa nuestro deber es contaros lo que sucede y que podáis opinar vosotros con lo que dicen las partes, todas, no solo una. Evidentemente las redes tienen claro lo que dicen, esto es lo que dice la universidad, aquí Page y después Hander. Sacad vuestras propias conclusiones, tenemos una semana para ver qué pasa y dentro de una semana pues hablaremos. ¿Qué me has dicho José Luis? Que te... Vale, vale, perdóname, no te enfades conmigo. Eh, ¿Qué os parece esto, compañera?
3: Pues a mí me surgen muchas preguntas, claro, después de oír este trocito, pues cuántos gatos hay, si están gestionados o no... Hay
1: como... Eh, la variable entre lo que dice el, la universidad y lo que dicen las protectoras, tampoco hay una diferencia magna, la universidad dice que hay como sesenta y pico gatos, ya ves tú, 60 y pico gatos, y las protectoras que hay 80. O sea, vamos a ver, para todos los que no estáis muy metidos en el tema del control de colonias felinas, eh, si se quiere hacer bien una colonia de 60 gatos, nosotros, imaginaros que llevamos la unidad móvil... Eh, que nos ayudan los cuatro de la empanadilla eh, en dos días está solucionado dos días dos, luego evidentemente lo que hay que hacer es seguir manteniendo ese trabajo ...porque van a seguir apareciendo gatos... ...y eso parece que es lo que no entienden desde el vicerrectorado... ...que no es una cuestión que aparezcan de debajo de las piedras...
3: Claro, es que ...están como evaluando el impacto de toda la circulación que tienen ahí... no ah, ...en los gatos... no pues ...porque hay atropellos y, y es desagradable... no ...a nadie le gusta atropellar ningún bicho... ...yo soy de las que frena, tú frenas también... ¿a que ...yo
1: sí? freno y me dejo los dientes si hace falta en el, en el airbag... ...hay gente que bueno. lleva un
3: cartelito que pone... ...si se me cruza un animal, freno... Hombre, claro. ...y si está leyendo esto está muy cerca... <risa> Pero bueno, entonces claro, una cosa es el impacto que pueda tener la colonia sobre ese terreno y otra cosa es el impacto que tenga la circulación. Yo quitaría la circulación.
1: Sí, pero vamos a ver, Pero, eh, pero si, si se hacen bien las cosas... Porque
3: pueden atropellar a un estudiante
1: despistado. Sí, bueno, pero bueno, eh, tú ya sabes. Eh, yo lo que quiero decir es que, y le puse ejemplos, que hay muchos sitios bastante más grandes de extensión que, que la Universidad de Jaén y que están controlados los gatos. Eh, le puse ejemplos y me decía, ya, pero eso es distinto. Digo, hombre, evidentemente, <risa> es, evidentemente es distinto. A y Z son distintos, aunque tengan parecido, son distintos. Bien, lo que quiero decir es, vamos a dar una semana... Eh, parece que va a hablar con los expertos catedráticos que tiene, eh, con el Ayuntamiento de Jaén, y parece que van a establecer algo, lo que no sabemos es qué lo que sí que os puedo asegurar es que estaremos muy atentos con las entidades de protección y con Pagma, que también está haciendo su trabajo. También con ha
3: dicho que había una zona peatonal. Claro. Por más motivo para cortar la circulación.
2: <risa> no vayan a cruzar por ahí un lince y lo atropella también, porque los linces son muy desatropellados, como los gatos. Podría poner felinos. un
3: cartel de preferencia a paso de
2: gato, ¿no? <risa> Hombre, paso de cebra, paso de gato.
1: A mí lo que me sorprende mucho es que siempre parece que se argumenta que son las personas más sabias ...las que tienen más cosas en contra de los gatos... ...y yo creo que tú has estudiado una carrera... ...bueno, no has estudiado una carrera... ...eres doctora... Pero... ...yo
3: también soy conservacionista... ...pero al final hay una cosa que es la sensibilidad de cada uno y hay soluciones distintas a un mismo problema, la que cada uno quiera optar por ella.
1: Sí, pero el que me sorprende tanto que para eh, lo que es la vida de unos animales que están en la calle no por voluntad propia, eh, se pueda pensar desde los criterios científicos que lo mejor es exterminarlos en un lado y por otro lado, controlarles y ayudarles a que vivan, carajo parece que somos de, de criterios, Hombre, eh, de, de, no, no de planetas distintos, lo coño. Que,
3: lo que creo que tenemos que tener todos claros en la unión, unos que piensan de un lado y otros de otro, es que en el origen del problema es donde hay que poner el freno. Correcto. Entonces yo creo que ahí no pueden estar en desacuerdo. Entonces,
1: no, no, si es... en el origen del problema está todo el mundo, pero es quién le pone el cascabel al gato, en este caso nunca mejor dicho, quién controla la tenencia responsable y el no abandono. Para eso hay que mover fichas. Y es que tened en cuenta que nuestros políticos están en otros temas, Mira cambiando qué de opinión cosas de esas ¿qué?
2: mire comentario nos hace Ángel Solmol que dice una universidad que lance pe pelotas al tejado contrario y no proteja a las colonias felinas siendo pionera en ese aspecto es lamentable y deja mucho que desear el patronato de la Alhambra lleva muchos años protegiendo a sus colonias felinas y existen muchos más ejemplos de entidades culturales que protegen controlan a las colonias ubicadas en sus recintos
1: pero es que el patronato de la Alhambra no es lo mismo que es la lo universidad ¿me pues son ¿Me gente ¿Me entiendes? <risa> Excusas hay siempre. Escuchar un poquito de este tema, hombre, por Dios, de verdad. es v UB40, ¿Vale? ¿no? no? ¿No? ¿Quién es esto? Que no lo estoy oyendo. ¿Cómo? Es Bowie. ¿Es
2: David Bowie Love? Vale, Perdonarme, um, ¿verdad? Um, es que me estáis presionando tanto.
1: Modern Love. Bowie, perdonadme. Ya sabéis, soy de ciencias. <risa>
2: A mí me encantan los animales y a todo el que
4: le guste, tanto como a mí, son colegas.
1: Bueno, pues nos queda una pedazo de hora completa por delante, qué maravilla, hasta las 17 vanica, justo. Son las 16.02 con lo cual, si las cuentas no me fallan son las 15.02 en la Comunidad Canaria y es el momento de daros el último bloque de pistas para el concurso del día de hoy con lo cual estimulad un poquito lo que es la sesera que tampoco es una cosa terrible, ¿eh? Eh, José Luis dice que ya se lo sabe nos han fastidiado, tienes el guión ahí nos han molado, que listo. Sí. Este fin de semana buscamos a un ave esfenesci Ojo, no me sale, esfenesci pues me esfenesciforme
2: puedo decirlo.
1: Ave esfenestiforme de la familia Esfenesciidae.
2: Ahí está. Esto, ¿podemos únicamente encontrarla de manera natural en la Antártida?
1: Sí, señor, aunque sea un ave, no puede volar, pero tiene un cuerpo hidrodinámico adaptado a las aguas marinas y unas alitas que se parecen más a unas aletas que a unas alitas.
2: Hay muchas aves que no pueden volar. Sí. ¿sabes? El kiwi, a lo mejor no vuela, lo, la puede, lo puede poner en un frutero, a lo mejor tiene pelo por fuera. Sí. Y pueden superar lo que estamos buscando, los 1,20 metros de altura, no muertos, como Torrebruno más o menos. Y pesan entre 20 a 45 kilogramos, ¿eh? Sí,
1: señor. Y además es el animal que mejor resiste el frío, soportando temperaturas de menos 62 grados. Nada, una cosa... <ríe> y con un viento de hasta 190 kilómetros por hora. Por cierto, ahora que lo estoy recordando, yo he tenido eh, contacto humano-animal con dos especies de estas.
2: ¿De estas? Dos. ¿Sí? Una
1: en Ma Tú fíjate en lo que es la vida. Una en Madrid... Y otro en Australia.
2: Yo pensé que iba a decir Madagascar. Imagínate dicho,
1: dónde estaba en libertad y dónde estaba en un zoo. Fácil, ¿verdad? Facilito.
2: Bueno, pues si sabéis qué animal está en el zoo de Madrid, por ejemplo, tenéis que escribirnos a como el perro y el gato arroba onda es".
1: Bueno, creo que en el zoo de Madrid no está más bien en Fauna ¿Sí? sí, en faunia sí, hay. Sí, sí, sí. sí. Pero eh, el, son, en, el, son primos.
2: Que no tengan en el zoo de Madrid uno de estos, eh. eh no, lo sé. A lo mejor no. no sé, si Pero en fauna sí, sí, sí tienen, en sí tienen. Sí, sí. Y había uno, una pareja que eran homosexuales. Sí, sí, totalmente.
1: Y luego había otro que se murió la pareja, y, y el se pobre ser, animal ese, lo pasó es, fatal, fatal. O sea, son absolutamente bueno, fidelidad realidad estos animales no pueden hacer pero La, isla. Las la isla de las tentaciones, este animal no te lo hace. ¿eh? O sea, ni de coña. O sea, sería, sería un coñazo las parejas todo el día ahí. ¿Qué tal? están bien? ¿Están bien? Está bien? ¿Cómo o sea, a, bien son muchas aves. Claro, ¿eh? sí, sí. Pero pues, tú imagínate, la isla de las tentaciones con este animal no se puede hacer. Telecinco se arruinaría.
2: Monogamia
3: pura. Los no, pol poliamorosos <risa> no pueden poner este ejemplo en la naturaleza. No, no, no. no
1: Los poliamorosos es esto no lo pueden defender. Eh, estos animales son tremendamente fieles. Y ya con un que... cuerpo... De, 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 y de...
3: además cuidan, se involucran en el cuidado de las Crías, es súper De
1: bonito. todo el grupo, cuidadito, A que sea, si los del quinto tienen un problema para cuidar al, al niño, van los vecinos. Y
2: puede que sean los que duermen también microsueños. Sí. Tenían microsueños para que los depredadores no le quitaran los huevos. Los, sí.
1: los huevos de porque, de
2: porque cuando se va uno de la, uno de los congéneres, sí. uno de los, el cónyuge. El cónyuge. El cónyuge se va a, la, a, la, a proveer, sí. se queda a la hembra y cuando se va a la hembra se queda el cónyuge. Qué bonito. Entonces, tú en microsueño sí. para que no les roben los huevos, están ahí medio dormidos, pegando cabezazo.
1: Yo también tengo microsueños de que estoy jubilado. Tío. Sí,
2: que te pone a lo mejor bien la tele y dice que me parezco un sí. que estoy poniendo un huevo, ¿no? ¿no? No, no, no,
1: eso no, pero yo digo, estoy jubilado, no todavía. ¿tú
3: ¿Sabes no. cuál es el mejor microsueño? La siesta española, que en realidad hace es coger una cuchara en la mano sí cuando se te cae ahí así
1: que lo hacía Dalí pero eso no llegas a disfrutarlo
3: pues eso es la cabecita reparadora Bé, es que eso no es Cabezadita, un micro sueño eso,
1: eso es simple y llanamente un micro o sea, eso no es sueño ni nada dejar que, que cuando se te cae la cucharilla ya se acaba la siesta sí. ¿Es ah, eso no lo firma nadie nadie
3: vamos a hacer la cucharita pues eso te ah, te, te vale
1: pues yo creía que era otra cosa 608 354 383 es el número al que nos tenéis que mandar si sabéis el animal y
2: si sabéis responde con las pistas que os hemos dado que va a ser difícil porque está muy loco la cosa nos tenéis que escribir como el perro y el gato @onda0.es para, ¿Para llevaros un maravilloso premio de parte de Men correcto mira productos educadores para perros y gatos
1: esto también lo tienen nuestros amigos de juguetos seguro <risa> claro productos educadores para niños y niñas vale, vale, vale. perfecto bueno pues los training products for dogs and cats que bien me sale esto de verdad es que lo digo mucho en casa por ejemplo el antiorines ...no es que al animal se le ponga un nudito... ...en la parte de salida para que no haga pis... ...eso sería totalmente contraproducente... ...esto es un producto educador, repelente... ...que evita los orines no deseados... ...tanto en casa, como en escaparates, fachadas y esquinas... ...que hay determinadas zonas de las ciudades... ...que parecen un vertedero de excrementos animales... ...y esto no es por culpa del animal... ...porque el animal, hombre, pues si come, descome... ...y si bebe, desbebe... ...lo que hay que enseñarles a dónde hacerlo... ...pero para esa gente que no tiene ningún tipo de conciencia social... ...pues estos productos educadores se están utilizando en muchos ayuntamientos... ...por ejemplo, las farolas, queridos amigos y amigas... ...las farolas eh, se llegan a despedazar por los orines de vuestro perro... dices, pero ¿cómo la orina puede hacer eso en una farola? ...pues hijo, pues, porque tiene una acidez, tiene unas cositas... ...que se comen el metal... ...hombre, pues eso lo pagamos todos... ...por favor, enseñemos a nuestros animales a hacer las cosas donde deben... ...llevemos nuestra botellica de agua para diluir la meadica, seamos responsables y por supuesto lo que es el petardo gordo también hay que llevárselo pero no cogerlo en una bolsa y dejarlo en la acera para ver si viene otro y la coge cerdo y pero, el ludo, por cerdo. favor eso hacerle el nudo que luego se esparrama todo ¿y dónde hay que echarlo? pues al cubo de la basura al correspondiente productos educadores para perros y gatos de Menforsan ojalá todos fuéramos un poco más educados
0: como el perro y
8: el gato ¡Oh!
2: Chimpón, 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 chimpón. chimpón.
1: Bueno Noticias. Pues nada, bueno, seguro, la primera. Condenado en Palma el dueño de una perra enferma por no llevarla al veterinario. Que esto también pasa mucho, porque hay gente que dice
2: es que... Se me ha pasado.
1: No, no me he dado cuenta. Hoy, si ese, ese, hoy no me viene es, bien, mañana. Ese tumor se lo he visto ayer y dice, pero vamos, a ver si es como un balón de fútbol. Amigo. Eh, ¿Qué lo has visto ayer, alma de Dios? Eh, esto es maltrato. No animal.
2: cuela, no cuela. Eh. Los que están allí saben lo que desde cuándo lleva el animal enfermo. Cinco meses de cárcel y tres años sin poder tener animales. <risa> Es espera, lo que un calle. momento,
1: cinco, cinco meses de cárcel que si, que si no tiene antecedentes no entra, entra. no entra. Es que esto es que a mí es que me pone de una mala leche. Dice, ¿para qué le pones una pena que no va a tener que cumplir?
2: Por, 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 por un Ponle algo que, ha leído que cumpla. cinco años, digo yo, digo cinco años de cárcel. Si no pasa, digo, si digo, no, mío, no, pero cinco, meses, Alabama, tío,
1: cinco no, meses. No, no,
2: no, eh. aquí en España no. En, en Alabama al, sí. Anda, en anda en que Alabama. le va a
1: importar mucho al tonto este de a las tres eh, tener tres años sin poder tener animales. Va a tener una, un policía nacional en la puerta de su casa para ver si tiene otro perro, seguro. Pobrecitos. Seguro,
2: pues, una y una, una responsabilidad civil que está aún por determinar de lo que le ha caído, ¿no? Este es el castigo que aceptó este jueves, lo aceptó, porque dijo, hombre, como para no aceptarlo. En un juzgado de lo penal de Palma, el dueño de una perra que reconoció que no la llevó al veterinario sabiendo que estaba enferma tras contraer leishmaniosis... Una enfermedad infecciosa que, como sabéis, se transmite por la picadura de un mosquito. ¡Flebotomo! La mosquita maligna. Bueno, pues el procesado español de 46 añitos... ¡Qué mono este medio majo! ...se declaró culpable de un delito de maltrato grave de animales domésticos. Él sabe lo que estaba haciendo, él sabía que estaba mal. Pero aún así se miró para otro lado. Evitará la prisión siempre y cuando no vuelva a cometer ningún delito durante los dos próximos años. Después ya puede volver a hacerlo otra vez si quiere. Bueno, cuando realice el curso de sensibilización animal que le van a imponer, que a lo mejor es un cuarto. ¿Cuatro horas y, eh, por Zoom? Te lo no, ponen no sé. y te dicen que tiene que ser más bueno con los animales.
1: Yo de verdad me encantaría que alguien si tiene el curso este de sensibilización me lo mande porque me gustaría verlo. Es que no no, es. lo desconozco, ¿eh? sí. no, no, es que no lo he visto. Pero, pero, pero eso es como
2: un, un castigo, te lo imponen como si fuera la cárcel. ¿eh? No ahora tienes que hacer curso y... ¿Pero qué, pero ¿qué
1: te hacen? Te, te, te hacen? sientan en una silla, te ponen una, una cámara delante. la naranja mecánica. Exacto, te abren los ojos violentamente. Y viendo vídeos de gatitos.
4: Como el de tráfico, ¿no?
1: Exacto. Escucha, eso, eso... Es que, la verdad es que esto me sí, queda no, no, te lo digo en serio es que yo lo he dicho siempre el curso este que se debería hacer que ha dicho la anterior Dirección General de Bienestar Animal ese curso que hay que hacer eh, para tener un animal a mí no me parece mal pero tiene que ser como los cursos de la Dirección General de Tráfico para recuperar los puntos porque son unos cursos que están perfectamente hechos yo ya lo he contado mil veces yo tuve que hacerlo pero no porque yo hubiera infringido ninguna norma sino porque eh, circunstancias alguien que tenía un coche a mi nombre de la familia pues hizo infracciones y pagó las multas, con lo cual aceptó que había cometido eso y le quitaron los puntos a quién. ¡A mí! Bueno, ¿qué quiero decir con ello? Ese curso, ese curso, hay que hacerlo antes, durante y después como castigo, también tienes que pasarlo. Y si no, evidentemente no tienes ningún animal en tu vida, pero en ningún sitio, ni en protectora, ni en tienda. Y si vuelves a tenerlo, que te crujan bien crujido esos cursos hay que hacerlos, y está muy bien planteado el de la DGT, ¿eh? pues, se sabe perfectamente eh, si has aprendido.
2: El hombre, tras reconocer su culpabilidad ante la magistrada dio el visto bueno a los cinco meses de prisión, dijo, me parece ok si no voy a entrar, pues... Mejor Mejor, pues, eh, tras el acuerdo que alcanzó con su, ab su abogada con la fiscalía, su abogado con la fiscalía, antes de iniciarse la vista. O sea, dijeron, ¿para qué vamos a hacer un, juzga, un juez y ni nada? Si, ¿Cuánto me va a caer nada? puntos venga, aceptar. Sí,
1: total, era un pringado de perro que había contraído la hemamiosis, pero si se muere, es un perro nada más. Bueno,
2: el perro había perdido uno de los ojos. Qué bien. ¿eh? Porque cuando lo llevaron al veterinario ya era tan tarde que cuando lo vieron, dijeron, se podría haber solucionado si usted lo hubiera traído hace tres o cuatro meses. Cuando lo que hizo fue. Abandonarlo. El tío lo que hizo lo tiró al campo, uh -huh. pero que llevaba microchí. Entonces, cuando se lo llevaron al veterinario, lo avisó y le dijeron, pero usted no había ni denunciado, ni estaba buscando el perro, ni nada. Y se lo estaba queriendo quitar de en medio de y y se murió sin verlo. El ya, Pero
1: fíjate, el delito es de maltrato grave y no es el de abandono también. Porque con lo que estás contando también es un abandono. abandono. Pero bueno, es lo que hay. Eh, otra noticia curiosa. La pregunta inicial ya abre. Voy a quedar un poquito loco, eh. No acabaste bien con tu ex. Este zoológico te ofrece ponerle su nombre a una rata o una cucaracha... ...que será devorada por otros animales. Hey. Si te quieres desahogar, algún imbécil se inventará algo, no te preocupes.
2: No te preocupes, inventaron San Valentín y ahora se han inventado anti-San Valentín. Que o es ese,
1: fagocitín.
2: Es el mismo día, ¿eh? lo van a celebrar el mismo día. Y para todas aquellas personas que no hayan acabado del todo bien... ...con su pareja en el zoo de San Antonio, Texas... ...si te coges cerca allí en Estados Unidos... ...pues tienen una oferta muy especial... ¿Eh? mientras que la gran mayoría de empresas se preparan para sacar la mayor tajada posible del día de San Valentín y vender muchas flores, muchos libros, muchas cosas, otras prefieren, y además muchos disgustos de no me has comprado nada, no me quieres y cosas de esas, pues otros prefieren aprovecharse de aquellas personas que han roto con sus parejas, porque siempre hay un roto para un descosido, siempre hay alguien aprovechando, el, el materialismo, el, todo esto funciona. Bueno, pues sus parejas recientemente para mejorar las instalaciones lo que han hecho es que todo lo que se pague lo van a invertir en mejorar las instalaciones a los animalitos, ¿no? Pero son apenas 5 dólares lo que te piden. Para todas aquellas personas que lo deseen podrán ponerle el nombre a su, de su ex a una hoja de lechuga. O sea, esto es la, la opción vegana. Vale, porque no todos van a ser animales depredadores, comprende? <risa> tú le puedes poner un tomate, si tú eh, a lo mejor eh, tenías a tu, tu pareja, ¿no? Pues le pones un, un tomate. Y una hoja que acabará siendo devorada y posteriormente por otro animal ofreciéndote así la posibilidad de exterminar el pasado y hacer un, un de esto, de quitar, flufufuf, flu, rompe Dios. las cadenas y quedarte tranquilo. Y Pero esto también, es en Texas, ¿no? En Texas, en San Antonio también. Oye, a mí me parece
3: muy bueno porque ya sabéis que hace unos años se puso de moda el ponerle el nombre de alguien a una estrella. ¿no? Sí, sí, claro. claro.
1: Sí, 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 vamos, <risa> eso es super fantástico.
3: Entonces esto, oye, pues es una idea que a mí nunca se me había pasado por la cabeza, me parece claro. muy original.
2: Contigo hicieron al contrario, le pusieron, te pusieron el nombre de una luna, ¿no? Efectivamente, de sí, sí, luna sí. De la luna de... Júpiter. De Júpiter. De la
3: luna más volcánica del sistema la solar. Luna, la que la más luna de Júpiter se
1: llama IO.
8: Un
3: satélite. Una de ellas.
1: Una de ellas. Pero
3: es la o más sea, activa O sea, que, eres, de muy, todo que, el que eres
1: muy vulgar, solar. eres de un grupo. No,
3: que no, que soy la luna más <ríe> activa del sistema sí, solar. Sí, sí, ya te veo ya. Y ¿Sabes qué? Descubrieron, descubrieron luego un grupo de planetas que se parecían a la luna de Júpiter, a IO, no a mí. ¿Eh? Y les llamaron los superíos. Entonces en la universidad esto fue cuando yo estaba estudiando <ríe> biología. Los profesores se hicieron eco de la noticia sí. y me empezaron a llamar superío. 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 Pero eso como. Es que, exacto, es como no es si Iván superior. Dice,
1: dice superior, 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 vale, estupendo. Bueno, pues ya sabéis, eh, para un roto siempre hay un descosido y para sacar dinero siempre hay un tonto que se hace listo. Eh, que quieres vengarte de tu pareja que te ha dejado, pues le ponen el nombre a una lechuga y se lo come una a cebucha. A y... le va
2: a igual, ni se va a enterar pues ni nada, hasta... ¿no? pero a no ser que tú le grabes un vídeo y le digas, mira, asqueroso, asqueroso y mientras se lo comen, ahí ese eres tú ese eres tú.
1: Lo que será lo siguiente de estos de San Antonio, Texas Estados Unidos, será ponerle nombre a un truño, dejarlo en un sitio y que vea la gente que, que puedes ponerle incluso la foto encima Oye, del truño Hablando de San Antonio, ha sido, ideas. ha
2: sido hace poco San Antonio, ¿no? Que sí, han, sí, sí. Han vendido bendecío, eh, bendecío. han bendecido y han vendido <ríe> y han vendido esas galletas, No me las tontas, ¿cómo le llaman? No lo sé. Las tontas y las listas. Yo qué sé. Estaba el Padre Ángel ahí. Sí, hombre, el Padre este Ángel. Año. El Padre ese Ángel hombre es como, como el de... Esa, esa, el Padre esa Ángel realidad.
1: es de esos seres que no debería desaparecer nunca.
2: No creo que va a desaparecer, creo que tiene conexión con el de arriba, porque sí. está el tío embarsamao. O ponen todos los años la misma foto, <risa> o ponen todos los años la misma foto, el Padre Ángel está incorrupto, el tío, sin morirse.
1: Es que es, sí, tiene, es que tiene, tiene conexión. Ni, línea directa con Dios, tío, ah, y eso, eso sí. es mejor que una crema de...
3: La oxitocina que le dan los animales ahí el 17 ¿Eh? de enero, todos los años.
1: Bueno, dicho todo lo dicho, incluso lo que no se debe decir, seguimos. 608-354-383. Well,
2: Benditos hay todos. Pa. Pa. En el nombre del señor.
1: Evidentemente hay una... Hay un grupo de personas que esta canción no hace falta ni presentársela ni nada por el estilo porque todos estaríamos de pie haciendo el imbécil moviendo la manita de un lado para el otro con el brazo extendido. Es lo que tiene la canción de John Travolta, Gris Line, de una película que tampoco la generación de un servidor vio. Gris, madre de dios. Yo creo que debo ir por treinta y pico veces si me las hubiera apuntado.
5: For Lightning. We'll get some purple French tail that's 30-inch 10 oh yeah. A pile dash Luna dashboard and doom up the 10 oh yeah. With new pistols, cuts and shots I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Chris Lightman
7: Veto acá desde California. Super Veto. Está escuchando melodía la que me endulza mi día. Habla nueva, eh. Esto de las colonias, con todo el respeto de los letrados, no se trata de una cuestión de cabeza de pensar. Esto se trata de sentimientos y esto se debe tratar del, con el corazón. El corazón lo que hace es armonizar diferencias. Y el cerebro lo que hace es dividir naciones y personas. Así que
1: un abrazo y echen pa'lante, venga. Qué ganas de darte un abrazo, Beto, tío, macho, de verdad. ¿eh?
2: Qué belleza de reflexiones siempre nos hace... Pero es que siempre. Eh, es que este... Nos deja el detalle.
1: Eh, José Luis, es que esta, esta, eh, este programa es lo que tiene, que era lo que te decía antes. O sea, es gente por todo el mundo que tenemos un mismo rollo común, que es el respeto y el cariño hacia los no racionales. Y hay personas como Beto, gente que nos llama desde Cabo Norte, tío. O sea, y dice, ¿pero quién está escuchando este, este programa, tío? Estáis está mal de la cabeza. No tenéis otras cosas. O sea, con la deniva que tenéis alrededor, ¿qué estáis haciendo escuchando esto? Pero lo que flipas es que siempre te dan el apunte exacto en el momento exacto. O sea, la reflexión de Beto es que siempre es flipante el tío. Es un currante allí en Estados Unidos. Es un tío que siempre nos ha demostrado, tanto en vídeos como en sus comentarios que sienten los animales. Y eso es lo que nos mola. Es lo que nos mola. Que hay muchísima gente, gracias a Dios, que por lo menos están haciendo lo que no hacen las administraciones. Que eso es lo que decimos siempre. ya a mí Beto me encanta. Beto, vente ya, tío. De verdad, que te hemos visto en foto y en vídeo, pero hay que tocarse. En el buen sentido, ¿eh? No <risa> 608 354 383 608 354 383
6: Buenas tardes, queridos amigos de Como el Perro y el Gato. Buenas. Acabo de escuchar este comentario sobre nuestros queridos animales los gatos, de este director o quien quiera que sea de esa universidad, y francamente parece que está hablando como de hojas que se han caído al suelo secas y hay que venir a recogerlas. Eh, me parece tan increíble escucharlo. ¿no? ¿Te parece que esté hablando de colillas, de hojitas que han caído, de latas que han dejado e intentarán que no estén ahí? Por favor, están atropellando a los queridos gatitos. ¿Y es eso lo que contesta? Me parece increíble. Saludos desde Barcelona.
1: Gracias, cariño. Eh, lo que estaba diciendo es que nosotros no sepa sé qué hablamos. Tíos. Lo que había que hablar es el teléfono y que vayan diciendo y que lo que vayan opinando claro sí si es que es eso si al final lo bueno que tiene el el concepto family es eso que más o menos hay pequeñas discrepancias de vez en cuando Hay algunas veces que nos dan caña Con todo el respeto las aceptamos Sí, de pero hecho es que había, com así.
2: había comentarios adversos Pero no, no, hoy, no vamos, hoy estamos de, de buenas
1: Hay comentarios de, de algunos, <risa> tío se, se
2: han quedado atrás Pero principio. ¿de qué, Iván? Iván. De, no no, 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 no
1: enseñes la patita y luego metas la patita <risa> por dentro de, sí, de, de, sí. de la
2: gente que no entiende cómo, cómo trabajamos nosotros Porque dice que, que antes hablábamos de otro pienso Claro y que ahora hablamos de otro y decimos que ahora el de ahora es mejor y el bueno y claro, todo el mundo le ha, le ha cogido y le ha enmendado a la plana y le ha dicho, no, 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 amigo. No te lies, chico. no te equivoques, amiga, tú no escuchas muchas veces el programa. No, no, no. Lo que pasa es que...
1: O a lo mejor es de alguna empresa que no hace publicidad del programa. Yo creo que será eso. Vamos a ver, eh, si es que volverlo a explicar es una tontería. Eh, nosotros, evidentemente, como llevamos 18 años seguidos haciendo el programa, pues hombre, en esos 18 años han entrado y salido muchas empresas, todas ellas con la categoría suficiente para que nosotros os la ofrezcamos a vosotros,
2: y que seguimos o sea, ofreciéndola, eh, o sea, hablamos muchas veces de otros piensos No, no, no. o no, nos llamáis Roy, vosotros. Royal y decís... Canin,
1: fantástico, Oye. Lenda, fantástico, eh sí. Yosera, fantástico. Eh, tened en cuenta que todo lo que entre va a ser fantástico. Lo que pasa, yo Royal Canin les conozco de hace millones de años, ah. es una empresa que lleva millones ah. de años, les conozco, he estado en, en, visitando sus fábricas, visitando sus formas de actuación, y ellos por una decisión propia decidieron no seguir haciendo más publicidad para dedicar mucho más sus inversiones a otro tipo de cosas como las redes sociales, fantástico pero lo que sí que os podemos es que garantizar aquí... es que quien entre aquí sí. Tiene una calidad constatada Y si no, ni de coña Si supierais la cantidad de peña que nos llama para meter publicidad Lo valoramos y decimos pero ¿Tú qué estás contando, chaval? Si acabas no de montar una empresa de alimentación ayer por la tarde
2: no, no vais la contando? talla Nosotros no siempre no. hacemos control de calidad Esta semana han estado en Alemania Bea y Carlos
1: Bea se ha comido todo el pienso o sea, yo Y saber. se ha
2: comido todos los pretzels <ríe> de, te de, te de Alemania Pero ella es, por lo visto, nutróloga A lo mejor no pero decía que solo hay
1: que no. decía
2: que que solo son desperdicios que lo queman sí, el, sí, y sí, sí, que sí, la y ceniza exacto. y que con, con los desperdicios pues de animales con eso Eso hace, es lo pienso. que hemos
1: ido a ver, querida amiga. Eso. Eso es lo que hemos ido a ver. Y te puedo asegurar que con estos dos ojos... No me lo ha contado nadie, ¿sabes? Esto no es... No, es que me han dicho... No, a mí no me lo ha dicho ¿Habéis nadie. ¿Habéis visto
2: la incineradora? He visto la incineradora, visto tiran la incineradora
1: los... donde tiran eh, todo tipo de Escojos, animales. Incluso personas humores, bajitas, sí, tiran algunas. Sí, sí. Eh, tiran de todo. Todo lo que ven que sobra... Dicen, mira, un, un señor bajito. para adentro. Sí, hombre, sí, claro. Los subproductos. Desde luego, que el que siga con ese rollito... Tiene de nutrólogo lo que yo de monje cenobita. Más o menos. 608-354-383. ¿Ves? Es como la gente que dice que la cantante de esta canción se quitó las costillas flotantes. ¡Pero si esa operación no existe! qué estáis contando? Es que la gente está muy loca. ¿Tú te crees que Cher se ha quitado las costillas flotantes? Yo lo he oído. ¿Tú las has oído? Claro, también oímos que un cantante maravilloso no sé qué pasó con un perro una niña y, y lo había visto toda España. Esto también. Todo el mundo ha visto la cirugía de Cher quitándose las costillas Believe Eso, créete lo que quieras
6: Pues Soy Isabel. Isabel. A eh, colación de lo que estabais diciendo sobre el Fairy,
5: bueno, <risa> hay gente que de verdad lo ha hecho, lo
6: ha hecho. <risa> eh, que lave al animal con esto, vamos, la piel a tiras el Sky, pobrecitos. Eh, yo recuerdo una página que me salió de un sudamericano que me quedé flipando. Eh, un vídeo que enseñaba cómo desparasitar a los perros. Exteriormente Con vinagre y bicarbonato Muy rico A ver, el vinagre, el vinagre Sí que es verdad que funciona Para muchas cosas, es ecológico Para la ensalada eh, Pero mezclado con el bicarbonato Hace una reacción química La liaparda Que la parda, yo desembocé El desagüe de mi lavado
3: Ahí lo dejo ¿Y saben? Que vamos, que pardas, ¿eh?
1: Totalmente. Vamos a ver, es que estas son las cosas de las redes sociales, tío. Es que, pero yo lo que sigo preguntándome es cómo la gente tiene, tiene esa capacidad de, de, de confianza extrema en que ven algo que dice alguien que no conoce. <risa> o sea, tú de repente te encuentras haciendo aquí el scroll este pinche for y de repente ves a alguien que dice para tener a su perro bien lavadito dele un agua con vinagre y con bicarbonato. El perro saldrá chévere. Claro, el perro saldrá chévere o saldrá desnudo de piel y de pelo. Hay que tener cuidado. Ya conté hace tiempo, queridos, que una persona que ya no está entre nosotros me llama un día y dice, el perro me guiña el ojo. Y digo, ¿pero por qué? Dice, no sé, pero me guiña solo un ojo. Y digo, hombre, pues eso será que le ha pasado algo. Dice, quizás sea porque lo lavé con un producto inadecuado. Y digo, ¿con qué lo lavaste? Dice, no encontraba jabones. Y utilicé la pastilla de lavavajillas... Y digo, con dos cojones y un palo, jefe. O sea, con la pastilla de lavavajillas. Pues coño, claro que le guiñaba el ojo. Le había hecho una úlcera. Una úlcera. Que no perdió el ojo de coña. Por favor, de verdad. Que lo de MemphorSign y estas cosas, insisto, es porque funcionan. ¿Vale? Y los productos para los animales, es muy sencillo. Mira, productos para animales. Lo he dicho, ¿no? Es sencillo, ¿eh? Para animales. Sencillo. Lavavajillas para lavavajillas. Que todavía tengamos que seguir diciendo esto. 608-354-383. Consejitos y volvemos.
0: ¡Ah, oh, no! ¡Que me he equivocado! ¡Como el perro y el
8: gato!
6: Siempre pensaste en petarlo. Honestamente, sí. Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena. Yo quiero intervenir en el mundo. Es una ambición desmedida.
1: Lo de Évole. Con Zangana Mañana a las nueve y media de la noche en La Sexta.
0: 354 383 8, 3, Whatsapp Hola familia de como el perro y el gato Un abrazo Pues hablando de abandonos Esta semana han abandonado Entre otros muchos animalitos Pero han abandonado Una camada de cachorros de ocho cachorritos con el cordón umbilical todavía fresco en una bolsa en un polígono de antequera y al final bueno pues pudieron rescatarlos siete cachorritos vivían uno falleció y finalmente gracias a pues, esas almas generosas que hay se encontró una casa de acogida para ellos pero mi pregunta es cómo se puede seguir viviendo <risa> después de hacer una cosa así. Ahí
1: lo dejo. Un abrazo. Un abrazo, cielo, qué bonita eres. Eh, ¿Cómo se puede seguir viviendo? Pues porque no hay conciencia. Eh, hay, hay determinadas personas que la maldad eh, forma parte de su sistema vital. O sea, yo no lo no sé, yo creo que todos tenemos alguna maldad o alguna cosa que no está del todo bien. También lo que repetimos muchas veces, que si, si eh, se pudiera oír todo lo que pensamos, todos estaríamos en la cárcel, ¿vale? Todos. En algún momento, todos estaríamos en la cárcel. Pero hay gente que esto no lo considera malo, y ese es el problema, que no lo consideren malo. Porque si tú haces una maldad consciente, eh, serías un HDP, porque eres malo y eres consciente. ...pero es que hay muchísima gente... ...que yo creo que es más volumen... ...y es el verdadero problema... ...porque a los HDP antes o después se les encuentra... ...pero a los que no son HDP y les da absolutamente igual... ...esos van haciendo la maldad de forma continua... ...continua, continua... ...un día nace una camada y la sueltan, la tiran... ...otro día hacen otra maldad... ...son gente que tienen asumida... ...esa forma de actuar... ...en contra de lo que es ético... ...moral, empático... ...no lo sé... Sí, y allá, ese claro. es el problema de la gente dado?
3: Yo creo que es una falta de empatía La empatía a veces cuando es excesiva te amarga un poco la vida Yo ah, creo bueno, que es que sí. de, se tiene que eh, seleccionar Nos
1: miramos a la cara tuyo y, y ya nos damos las penas De sí. la empatía sí, <ríe> es Por eso.
3: ejemplo, un psicólogo no, Tiene que ser empático, pero no excesivamente empático porque ya, si no, pero, si... ¿Y cómo se hace eso? Espera,
1: que me regulo el volumen de la empatía Que está en la espalda claro
3: Pero eso al final es una característica ta que también supongo que es intrínseca Y que cada uno tiene un nivel Luego se aprenderá sensibilidad y tal Y se desarrollará como muchas características Pero es verdad que que hay que saber poner esos límites, ¿no? Cuando tienes una profesión concreta, o la gente que trabaja con temas animales también lo puedes pasar muy mal, ¿no? Y luego hay gente, pues, que no tiene empatía, y la vida a veces le va, le va mejor a esa gente, porque no se complica la vida, Hombre, no sufre eh, por nada. Total,
1: total. Y se o sea, reproducen. Esporas, esporas. Y educan a sus
3: hijos así. Sí, sí, ¿no? Sí.
1: no sé, a mí es que me sorprende tantísimo, pero, bueno, pero es una realidad.
3: Y claro, luego está la empatía hasta a lo mejor tienes empatía para el que se parece a ti, no, para tus hijos o para las personas, pero ya los animales, y encima cuanto más alejados estén de ti, menos empatía te dan. O sea, no es lo mismo la empatía que tiene la gente en general por un perrito, con pelito, un gatito, un ratoncito incluso, o un pajarito, que por una, yo no sé, un lagarto.
1: Sí, o una cucaracha.
3: O una cucaracha, que tss, y le ponen el nombre del ex. <risa>
1: Pues eso, que nos queda mucho todavía por educar. Y sobre todo pensemos, eh, que, que esto también es complicado, eh, en España hay muchos mundos y, y cada uno tiene sus especificidades. Y aparte de que cada mundo o cada comunidad autónoma tiene sus especificidades, que lo vamos viendo en el, en el maravilloso trabajo que está haciendo vea posicionando todas las alteraciones que suceden en el país en un mapa fantástico que ya lo pondremos a la visualización de todos, eh, eso va a seguir existiendo mientras no sigamos educando porque hay muchos puntos de España que nosotros creemos que tienen la misma oportunidad de recibir la información que recibimos todos y eso no es cierto ...hay muchos lugares de España que todavía no tienen... ...la capacidad de ver todos los canales de televisión... ...ni escuchar todos los canales de radio... ...que no tienen una fantástica y maravillosa... ...ADSL de las antiguas... que no tienen línea... Eh, ...hay mucha gente que no recibe información... ...y vive la información... ...de lo que necesitan... ...y de lo que han vivido... ...que no es ni para ellos ni bueno ni malo... ...es lo que han vivido... ...y esa gente necesita información... ...que no son ni mejores ni peores... ...son así... ...y si no se les explican las cosas... Pues no se puede cambiar, ni para un lado ni para el otro Tenemos que contarles cosas, tío Y, y, y tenemos que salir De ese bucle de No me parece mal Lo que estoy haciéndole al animal No jorobes, tío Habrá que explicárselo Pues ese es el trabajo que tenemos por delante 608-354-383 wow. Cuidadito con el boss Hungry heart a ti y el boss tampoco es de los que más te gusta. No,
2: no es de los que más me gusta, ¿Ves? la verdad que no.
1: Te lo notaba pues yo. En esa época no. Te lo notaba yo con la pinta que llevas hoy, eres más de, no hay, sé.
2: Hay otro de que me gusta, los Vigis, ¿no? quizás. De los Vigis, <risa> a lo mejor sí. Se <risa> ¿Eh? ¿Qué? Me pegaría más. ¡Tragedy!
1: <risa> sí. Eh, no voy a decir nada sobre eso. Este este Bruce
2: Printing, que yo sí si parece el Don John.
1: Escucha un momento. ¿Ya le conoces o no? Hasta más joven. Hombre, tío, y tú también hace 10 sí, años.
2: ese era cuando empezó a tocar, ¿no? Sí,
1: prácticamente la la estaba saliendo de preescolar. Aquí fue la primera que hizo, sí. De hecho, el batería que toca con él es con unas cajitas de cerillas, no te joroba. ¡Bruce Spristis. Escúchalo al boss. ¡Hungry Heart! Como el de Iván Cortés.
2: Soy Madugo, boss. Estas son las malas formas de educar a un can. Si quieres hacerlo bien, abre bien.
1: Al madre. Aquí estoy. Bueno, si sí, llevabas todo el rato, no sé para qué hemos puesto la canción. Pues pero... mira,
3: ella está ahí muy entretenida, pero habíamos quedado ella y yo que íbamos a hablar de algo que nos gusta mucho: ¿Qué? de gatos. No, que es que nuestros perros nos muevan la colita. <ríe> Eso, sacada de contexto. No, pero... A ver, espérate,
1: en sí, es que ha quedado como muy... De hecho, me he quedado así como en un de que nuestros perros nos muevan la colita. Vamos a ver, la, la cuando, suya. Cuando
3: un, efectivamente, cuando Dale, un vale. perro mueve la colita, todo el mundo dice, mira qué contento está, ¿no? sí, está sí, moviendo sí. la colita. y Hemos dicho varias veces aquí que el movimiento de la cola de los perros ya se ha comprobado que no siempre es una buena señal, que no. es excitación y que está conectado ese movimiento con partes del cerebro, que si el pensamiento es positivo y encima parece ser que la mueven más hacia la derecha,
1: bueno, por eso sí. no lo digas aquí, que ya nos están llamando fachas por todas las redes sociales. <risa> o sea, en el programa como el perro y el gato han dicho que los perros son de derechas. Ya te lo digo. Bueno, yo.
3: Pues cuando son de, cuando mueven. Bueno, no exactamente si es la derecha o de la izquierda, porque igual me falla la memoria. Pero digamos. Bueno, si que ahora reglalo,
1: claro, sí. Regalo, ¿eh? Ahora la mueven de arriba abajo. <risa> son de centro
3: a veces hacen como una especie de helicóptero también Eso ya,
1: esos son están muy
3: muy excitados son
1: anarcosindicalistas
3: pero bueno digamos que un, un lado viene más por mm, sentimientos positivos pues se encuentran con su tutor después de un tiempo de separación y otro lado más pues oye veo un perro que no me gusta me da un poquito de cosa y tal pero el, el rabo en general en los, en los vertebrados ha tenido siempre una función un poco también de equilibrio y tal no y sin embargo en los perros pues también tiene una función muy de comunicación y hay que observar no para ver cómo se sienten en las interacciones y tal y ya sabemos que el hecho de que lo muevan no es que estén súper contentos, están súper excitados. Ya si somos finos, podremos ver si es más a un lado o a otro. Pero bueno, la cuestión es que hay que evaluar el contexto. Pero de lo que queríamos hablar es de un avance, ¿no? que han hecho un grupo de biólogos. Vale, mira ahí, a, con, a, 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 un
1: estudio de la Universidad <risa> de camden Forer <risa> que demuestra que la cola del perro evidentemente se mueve. Eso, ya está lo, certificado. Lo,
3: no, lo que demuestra es que se mueve, por ejemplo, un cachorrito de perro mueve más la cola que un cachorrito de lobo. Entonces, lo que están un insinuando, cacherito. dicen que hay que investigar un poquito más, es que podríamos haber seleccionado nosotros los humanos, igual que hablamos hace poco, de que también hemos seleccionado los ojos más oscuros en los perros, porque nos parecen como menos agresivos al no ver, bueno, no lo sé, al no ver la pupila dilatarse, ¿no? Pues digamos que también podríamos haber seleccionado ese movimiento del rabo tan insistente que en los lobos y en los zorros y en otros cánidos no aparece tan, 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 tan evidente, tan evidente sí. porque nos gusta, igual que nos gusta ver comer a un perro a una paloma. Por eso alimentamos muchas veces animales, porque nos gusta, pues parece ser que esos movimientos rítmicos pues también nos gustan. O sea
1: que, eh, según el estudio de Fanfue, lo que dicen es que el movimiento del rabo ha sido una evolución del cánido hacia la convivencia feliz con el efectivamente, humano. Efectivamente,
8: efectivamente. Qué
1: maravilla. Eh, muy bien. Se habrán dejado una pasta que en nos el hace estudio. Felices. No, no, siempre. Sí, lo que está bien, ¿no? A mí a todos los estudios el, que confirman evidencia el, me parecen el geniales. El estudio tío. también
3: viene influenciado pues porque hay que. Que meter más inversión en la investigación sobre cómo los perros en este caso no, pues se comunican con nosotros. Muchas veces seleccionamos cosas que son malas, a adrede. Y lo sabes tú, y lo hemos hablado mucho, sí, pues sí. los chatos que no pueden respirar. Sí, sí no, no, hombre,
1: por supuesto. Pero
3: si, parece ser que indirectamente, pues porque nos gusta, seleccionamos. Pero yo creo que
1: eso ha sido cositas. una selección más del perro que del humano. ¿Qué quiere que le suceda eso al perro? Eso es como los rinocerontes, pobrecitos míos. No lo digo serio, sí, es que la, la evolución de los animales es para protegerse o para sentirse también bien. Los rinocerontes están. hay un estudio que es que se está viendo que se está disminuyendo el, ta, el tamaño del cuerno del rinoceronte con un como un método de autoprotección, porque <ríe> ¿Ven animales muertos sin cuerno? Y dice, verde y con cubo, le han matado, le han quitado el cuerno, pues a ver si esto genéticamente se va para abajo y se oculta, ¿sabes? Pues eso es una evolución por el animal. Otra cosa es lo que hemos dicho de hacer razas que tienen el morro chato que es que no pueden respirar. Eso es aberración humana.
3: Claro, pero bueno, si nos gustan más los animales que son como más alegres, o nosotros tenemos esa sensación de que el hecho de que muevan el rabo es alegría, pues digamos que a lo mejor los, los tendríamos más en casa porque son más sociables, más cariñosos, se reproducirían más y aparecerían Bueno, más.
1: lo de que estamos hablando de mover el rabo más alegría, nos estamos refiriendo a los perros, por pues si hay alguien que ha entrado tarde, <risa> ¿de acuerdo? Eh, hay otra cosa que te quiere poner Beatriz Ramos, eh, dale, dale, cañón. Hola, bueno, mira, era para ver si me podéis
2: ayudar, es eh, una consultilla, mira, yo tengo un mini pincher, ¿Mini -pincher? tiene dos años. Y cada vez que nos vamos de casa y lo dejamos solo, pues se pone a llorar, a huyar, vamos, que nos da una pena increíble, pero no pasa mal. De hecho, intentamos no dejarlo solo en casa, vamos, que no lo dejamos solo en casa. Y queríamos una solución, más que todo por, pues, cuando nos vamos al trabajo y eso.
1: La verdad es que ha habido dos personas hoy que nos han llamado desde el, desde el espacio. Sí, es tío. un
8: sitio donde
3: siempre bueno, se bien, bien, bien. escucha este programa. La
2: misma, la misma avioneta, los dos.
1: La, estaban, yo, sí. Además eh,
3: vienen aquí con una camiseta de la NASA. Sí,
1: sí, está José Luis con la camiseta de la NASA. Eh, vamos a ver, esto por, por generalizar, aparte de lo que vaya a decir sabiamente yo, Almagro, eh, lo podemos englobar dentro de lo que son los trastornos de ansiedad eh, de los animales cuando se quedan en casa y que le pasa a muchos animales y por supuesto lo primero que tendríamos que hacer es ¿Cómo evitar que suceda eso? Uh -huh. Evidentemente, tiene solución. Lo primero que tenemos que decir a nuestro sí. amigo es que tiene solución, pero tienes que ponerte en manos de una persona eh, que sea experta eh, legalmente, o sea, que te pueda justificar con un papelito que sabe del tema. Es el ¿No?
2: conocido efecto Macaulay Culkin. Exacto. No lo dejes en casa solo porque ya sabes lo que te puede pasar con la casa. ¿eh?
1: Macaulay Culkin. Claro. Macaulay -Culkin. Bueno, lo
3: tiene muy fácil, mira. A ver, realmente es un problema molesto porque tú te vas de casa, no puedes hacer nada y el perro lo está pasando mal. Encima igual los vecinos protestan y entonces tienes una situación complicada pero mañana a las ocho y media de la mañana hay un programa muy bueno en la sexta no, donde Iván Almagro va a hablar de eso.
1: ¿Quién es la tía? ¿Quién es pues nada, esa?
2: Una, una,
3: una que tiene un nombre de una luna de Júpiter. Superío
1: Almagro. O sea, mañana en el programa de mañana tiene la respuesta. ¿Es este tema es este tema. Pero hombre, digo para que no se quede todo el mundo dice Joder, estos me están vendiendo el programa eh, hay de que mañana. Poner un
3: poquito de expectativa, hombre. A ver, lo que dices tú, al final los, los perros son animales sociales que dentro de su naturaleza no pasa el quedarse solos y encima encerrados. ¿no? y entonces pues bueno, hay que construir eso, que cuanto antes empecemos siempre es mejor, si ya hay un problema pues hay que poner un poco un remedio a esos momentos que desencadenan esa ansiedad, entonces es un poquito más complicado, pero sobre todo al principio, como primer consejo es no improvisen, es decir, en, en los días que estén en casa, eh, pues por ejemplo al ver del paseo, plantearle al perro en otra habitación un jueguecito para que se acostumbre a divertirse también sin su presencia luego también pues eh, enseñarle a descansar sin su presencia, cuando esté pues ya cansado y tenga ganas de descansar, se queda dormido, pues ...escaquear y dejarlo solo un poco así con maldad ...pero normalizar esa situación.
1: Correcto, eh, vamos a ver... ...la ansiedad por separación existe... ...yo creo principalmente... ...por darle... ...demasiada cercanía... ...o demasiada presión... ...de tu presencia humana al perro... ...durante sus primeros días en el hogar... Eh, ...no seas pesado... ...no seas pesa ...de verdad, eh, hay que atenderles, hay que estar con ellos... ...pero no todo el día... Porque claro, la novedad, sobre todo esto pasa en animales novedad, como digo yo, que han ha habido pocos animales o hay nuevos personajes en el hogar que nunca han interaccionado con perros. Y Ay, yo le quiero tener en brazos todo el día, claro. Y el perro está en brazos todo el día, o todo el día fijándote en él, y de repente te vas y el perro dice, ¿y ahora qué se hace? Sí, y
3: a veces también porque no les cubrimos sus necesidades. Un mini pincher es un perro bastante activo, aunque sea pequeño. Un
1: mini pincher te escala en la concagua, ¿eh? Entonces
3: a lo mejor dejarle encerrado si no está lo suficientemente satisfecho, si nada que hacer, pues no lo ha gestionado bien. Pero bueno, ahí ya hay un problema y ya había que... Yo recomiendo consultar a un profesional efectivamente para que te haga un planning y sobre todo que sea cualificado y que luego tú te comprometas con exacto, ese
1: planning. Exacto, que muchas veces dicen, es que este señor o esta señora no tiene ni idea, y dice, le has hecho caso, Como cuando, cuando
0: vas al endocrino, a un nutricionista o a un entrenador personal y te dicen, tienes que hacer todo esto. Claro,
1: y claro dice no. bueno, he hecho pues el 50%, exacte. pero usted es muy malo. Usted es muy malo. <risa> como los
4: bebés, ¿no? Como los bebés, ¿no? Cuando te dicen, hace el duerme como te quiero mucho y el otro es eh, Sí, uno de método es Sí, mil, eh, uno sí. es déjalo llorar para que eso, aparezca, Y otro bueno. mételo en la cama Y otro no te quiero mucho, le doy todo que ¿no?
3: aquí Nuestro amigo es muy importante porque Siempre se ha dicho, y eso es algo que ha cambiado Que había que ignorar a los perros que lo pasaban mal Porque todo les estaba reforzando Que la querían atención y tal Pero se ha demostrado que, que cuando un perro pues Pero no cuando hay un problema grave vale Cuando un perro pues, se queda un poquito de ay Me dejan solo, él necesita esta seguridad de que Yo voy a volver, claro. ese vínculo fuerte no de claro. Que lo ignores y pases de él y luego vuelvas Y no le hagas ni caso, entonces unas caricitas antes de irte de enseguida vuelvo, no te preocupes. Pero, pero la frase una, que tú le digas. Pero unas
1: caricitas. pero que sí. Es que hay gente que se despide del perro como si se fuera a, a, a vivir a Australia.
3: Que, y sobre todo cuando vuelvas, no hacerle una bienvenida como si ¡Ay, ya estoy aquí! ¡Qué bien mi perrito! No. Volver ahí, no es ignorarle, pero decirle a la chava ya estoy aquí.
1: Como normalidad en la salida, normalidad en la vuelta. Eso es fundamental. Porque si, si exacerbamos esos momentos de tensión que el animal ya lo tiene se van, se van, se van. y tú estás, no cariño, no te preocupes que volvemos en un ratito, pórtate bien y el perro dice, es que se está yendo o sea, él lo único que está oyendo es me quedo solo, me quedo solo, me quedo solo me quedo solo, no te está entendiendo una mierda de verdad, bueno, una un, cosa normal y te vas.
3: caricitas y luego ya no volver a mirar atrás, esa mirada de culpable desde la puerta, esa sí que hay que quitarla pero es verdad que esas caricitas les ayudan mucho, yo lo he comprobado, mi perro tuvo un historial de ansiedad un tiempo que yo viajaba mucho y y de verdad que se supera, ¿eh? Y sí, es malo mismo me... se supera porque uf, vuelve la tranquilidad a tu vida porque es un problema que es muy molesto para los sí, tutores. Sí, pero
1: pero eh, pero pensemos, pensemos, insisto, que es una cosa que sucede porque quizás en el momento de adquirir o de adoptar al animal no nos hemos informado de forma claro, suficiente no volvemos parecido. a lo mismo y Luego volvemos y volvemos al curso este de la DGT aplicado a las a, a, al buen trato de los animales es fundamental eh, eh, también otra cosa que tenemos asumida es que parece que todos sabemos convivir con animales dice, hombre claro que si le metes en casa y ya estás conviviendo pero es que convivir no es eso eso es como si dices estoy soltero, no tengo pareja salgo una noche, ves a una persona y dices, este, para casa eso habría, no lo habría, hacemos. Habría que
8: ver
3: también cuántas horas está solo este perro. Exacto. Pero bueno, el, eso ya. El que ha dicho, va. perdón. Es que ¿Cuántas estaba... horas está solo? ¿Cuántas horas ah, está solo? Claro. Si es razonable o no. Claro.
1: Bueno, ¿razonable para quién? ¿Para el dueño o para el perro? Claro. <risa> <risa> es que esa es una puñeta. ¿Alguna cosa más, Ramos?
0: Sí, hombre, Madrid desde Guadarrama. O sea, buf,
1: Madrid desde Guadarrama. Está Raquel
0: bien. desde Guadarrama, Madrid. Nos dice: yo, yo es que esta consulta me suena, pero me la acaba de mandar otra vez y digo: o es la misma persona que no la ha mandado dos veces. Hicimos caso. Que, no, sí, sí, la, la porque fue muy gracioso. O tiene el mismo problema que puede ser dice me llamo Raquel quería hacer una consulta a mi perro le dan miedo las moscas hasta el punto de temblar y dejar de comer.
3: Eso no es tan raro. eh. No, no, no. Sí.
0: Tenemos mosquiteras, pero a veces se cuela una y es un drama. Nunca le ha pasado nada malo que le pueda relacionar con el tema de las moscas. Y que sabemos, ella sepa. sí que no sabemos cómo ayudarle. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Y, por cierto, se llama Moncho y es un setter gordon y es un amor.
1: Me encanta, Moncho, tío, de verdad. Un setter gordon de nombre Moncho, de verdad. O sea, me acaba de romper el alma. Qué bonito. Moncho. Pues
3: mira, eso es, lo he oído varias veces y y siempre pensamos que el origen está en una asociación, en una asociación entre el ¡pa! matar la mosca y la mosca. Entonces hay que contracondicionar esa asociación y eliminarla. Para lo cual, pues vas, compras unas moscas, <ríe> las sueltas por la casa y le empiezas a hinchar de salchichas al perro o que esté comiendo mientras. O bueno, hay que, hay que plantearse ahí una, un tema. Pero es muy posible que venga por una asociación porque dices miedo a las moscas. O a no ser, que también me lo puedo imaginar yo, ¿eh? yo que... Yo
1: lo que sí que he oído eh, es miedo a insectos voladores eh, y de determinado tamaño y que alguno le haya podido pegar un picotaz
3: eso, o que a lo mejor haya imagínate que ha estado en una perrera que a lo mejor no era muy higiénica había muchos, muchas moscas a veces puede ser sí, y, y el animal se agobia o tal y puede tener ese recuerdo esa asociación de ese momento pero lo más normal es que sea del típico zapatillazo ¿no? y que el perro se haya asustado y ya haya asociado que es la mosca lo que le produce ese miedo no involuntariamente
1: si, eso es que, mira eso es como unos vídeos de creo que son unos orientales. El, el padre y el hijo y unos perros eh, labradores, que para enseñar a los labradores eh, pega un muñeco el señor. Eh, ah,
3: sí, 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 y, sí los he visto, los y, he visto. Y, o sea, están
1: el perro padre o madre y el perro cachorro mirando al tarao del oriental, metiéndole una solfa de galletas a un muñeco, que lo que quiere es enseñarles a lo que no deben hacer. Y es que el, el perro adulto protege al pequeño del, del tarao. En la, ante la explicación y digo, macho, o sea, si sí, estás enseñando que te cagas. O sea, como si a ti te enseñan a trabajar, en vez de pagarte 1.500, 1.800 euros, te dan 1.500 soflamas de hostias. ¿eh? O sea, eso sería lo mismo, la misma forma de aprender, ¿no? Es que yo, 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 yo flipo con esta gente, macho.
3: Claro, eso ya es, es un poco el aprendizaje vicario también de observar a los demás, ¿no? pues ya sea, las barbas de tu vecino cuando las veas mojar, ¿no? O como era eso de la, por Cuando
1: las la, la barbas la barba de, de tu ve vecino veas <risas> remojar... No, veas no, no, pelar, ve, no,
2: veas, veas, cortar.
3: Cortar, veas pelar, ah. echa las tuyas
1: a remojar. Eso, eso, sí.
2: Échate, Gilead, es que
3: el, ap el aprendizaje a veces que tiene estas cosas, ¿no? Pues el, yo creo que en este caso el, el perro puede asociar eso a la mosca al momento del susto, del zapatillazo, o puede ser que tenga una experiencia traumática con insectos voladores. Correcto. Pues eso, que la hayan picado y la haya dolido, o que... Pues, entonces pues esa experiencia hay que cambiarla por otra, asociar si es que viven en una zona con muchas moscas claro. que a lo mejor no merece la pena claro. no sé.
1: Hombre, si aparece una mosca cada siete años tampoco dices, hombre, lo, lo pasa muy mal, pero hombre, han pasado siete años pero desde luego si hay volumen de moscas, es lo que ha dicho ella, es contracondicionar a que la, la aparición de la mosca en el entorno sea positiva o sea, el perro ve una mosca, empieza a asustarse y le das algo rico y dice pues la mosca, la verdad es que me está cayendo no bien está ¿eh? tan mal. No está aparece tan la mosca mal. y me cae salchicha, <ríe> estupendo más moscas,
8: Eso es. así de sencillo
1: 608 354 380 3 estamos acabando, debemos de despedirnos para ser Bueno, educados.
0: pues hasta aquí como el perro y el gato, pero mañana domingo habrá más, gracias a MenforSan productos naturales de cosmética e higiene para el cuidado de las mascotas
1: y el último tema es de Cranberries promesas, promises gracias don José Luis la verdad es que cada día parece más un tipo de la NBA o un tipo de Wisconsin, te estás volviendo muy yankee tío ya, ya, no, no, la gorra, hombre, llevas Los Ángeles Lakers en la gorra y la NASA en el pecho, no quiero saber de dónde son los gallumbos. Eh, gracias, compañero. Gracias, Ramos. De nada. Hija mía, estás oído un serio de un profesional que das... Pues mira, es que
0: estoy dando un mensaje muy bonito. Que dice, no voy a decir el nombre por si acaso, dice gracias por otro fin de semana con nosotros. No sabéis el bien que nos hacéis a las personas psicológicamente inestables como yo y que necesitamos a algo como vosotros para seguir adelante. Gracias.
1: Gracias a ti por decir eso. Yo con esas cosas es con las que me quedo, sinceramente. Eh, gracias, Cortez.
2: Gracias, amigos, y hasta mañana. Ha sido un placer. Nos volvemos a ver a las 2 y media en Onda Cero mañana. Y en Melodía domingo. FM. Y, y en Melodía a la, FM después.
1: ¿Y a las 8 y media dónde? <risa>
8: En la sexta
1: En la sexta
2: En la sexta por la mañana A las ocho y media de la mañana No sí, vaya a sí, sí. ponerlo A las ocho y media de la tarde Que no estamos
1: A la hora que se está levantando Iván Cortés Prácticamente Ahí Estoy yo
2: pasando lista sí, el, sí. el que no está viéndolo Pues llamo por teléfono Ya veréis cómo suena
1: Y don José Luis Juguetos Gracias, tío
4: Muchas gracias a vosotros tío.
1: No, no Gracias de corazón O sea
4: Me eh, lo he pasado insiste. muy bien Me lo he pasado muy bien Y sobre todo A ver si entre todos Que seguiremos, Carlos Haciendo cosas como esta
1: eh, que voz de se... radio tiene, ¿eh? Sí, tiene voz. de, de, voz. de
0: radio. ¿Sí?
1: sí, sí, sí. Yo he pensado siempre que si uniéramos el poco bien que es capaz de hacer cada ser humano, viviríamos que te cagas. Seguro. Uniendo el poco bien. <risa> 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 Solo el poco bien, ¿eh? O sea, obviando el mal. Uniendo el poco bien, podemos llegar a cosas. Eh, yo creo que el 2024 va a traer. Alguna cosa buena para la Menos juguetes animal. rotos. Efectivamente. Los juguetes son para jugar, los animales son para vivirlos y convivirlos. Pero no pensando en lo que a nosotros nos apetece, sino en lo que ellos necesitan. No seamos tan humanos. Gracias, bonicos y bonicas. Mañana más, Onda Cero Melodía FM a las 14.30, una hora menos en Canarias. Y a las 8.30 de la mañana, 7.30 en Canarias. Como el perro y el gato, en la sexta. Portaros bien. Y si veis algo malo con los animales, denunciarlo, que es una costumbre muy sana para llegar a donde hay que llegar, Denunciar.